2: Lisbeth Staats en Martijn Rosdorff. Goedemiddag. Goed dat je erbij bent bij de Daily Move van 5 januari. Het is drie minuten over vier.
3: CAO-lonen zijn met 3,2% gestegen afgelopen jaar. Maar dat is minder dan de inflatie van 10%, berekende het CBS. Volgens die cijfers lijkt het
4: allemaal net iets erger dan het daadwerkelijk is. Dat zegt onze huiseconoom Ham de Jong. Het verschil tussen wat mensen feitelijk verdienen... en hoeveel koopkracht ze verliezen door inflatie... dat wordt door deze cijfers toch wel wat overdreven. Dat verschil dat zit dan vooral in de prijs die de consument voor energie betaalt. En die is voor het CBS heel moeilijk om mee te nemen in de berekeningen. In het verleden gaf dat niet, want die kosten waren vrij stabiel. Maar als ze snel stijgen, dan komt het CBS met zijn cijfers... eigenlijk een beetje in de problemen, omdat ze ervan uitgaan... dat we allemaal elke maand opnieuw... Een Contract afsluiten en dat is niet zo.
2: Het is de zesde dag in de Amerikaanse soap rond de speaker in het Huis van Afgevaardigden. Kandidaat Kevin McCarthy weet nog steeds niet genoeg parlementariërs achter zich te krijgen. Een groep Republikeinen van zijn eigen partij ligt nog steeds dwars, vertelt correspondent David Hammelburg.
5: Twintig tegenstanders willen simpelweg geen Kevin McCarthy, zonder dat het echt duidelijk is geworden wat ze nu precies tegen hem hebben. Wat het is tenslotte een zelf een trumpist ja, en de
2: oorzaak daarvan zou kunnen zijn...
5: Hij heeft in het verleden wel een aantal deals gedaan met democraten. Dus wordt hij binnen die twintig waarschijnlijk een beetje beschouwd als een soort landverrader.
2: En het zou zomaar kunnen dat...
5: En als het lukt om een nieuwe kandidaat te vinden, stemmen ze misschien hem ook weg.
3: Eerst gaan we het hebben over spionnen in Boedapest. Want de Russische geheime dienst is steeds actiever in Hongarije. Het land is, zeker sinds de oorlog in de Oekraïne... steeds meer een uitvalsbasis voor Russische spionnen. We praten daarover met onze correspondent Stefan Bos. Hoi Stefan, goeiemiddag. Hé, hey, hey, hallo, Goedemiddag. Hoe ziet dat eruit, die spionage in Hongarije, in Budapest?
0: <laughs> nou, dat, dat valt mij eigenlijk op verschillende manieren op. In mijn eigen straat, waar ook de Russische ambassade is, heb ik wel regelmatig ook een ge geblindeerde wagen, zo'n bestelauto, de, daar, daar gezien. En ik heb ook begrepen dat daar steeds meer Russische diplomaten zijn, zeker sinds de oorlog uh, in uh, Oekraïne. Maar wat je ook bijvoorbeeld merkt, is dat er is een uh, bank hier, dat is uh, de Internationale Investeringsbank, eigenlijk een Russische bank, uh, die door uh, demonstranten, die ook uh, in mijn straat regelmatig zijn bij uh, de ambassade, echt als een spionenbank wordt ja. Zien. Nou, die, ja, die, die, en die gaat ook nog altijd vrolijk door, hè, die bank. Die, 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 die wordt door de premier Victor Orban nog steeds niet gesloten, die bank. En het is eigenlijk ook ja, een Kremlin-bank, kan je zeggen. Een Russische bank. En die staan onder het VN-handvest. En dat komt er dan op neer dat iedereen die daar werkt... ook nog eens een keer diplomatieke immuniteit heeft. Nou, men denkt gewoon dat al die zogenaamde personeelsleden... in feite, althans heel veel van hen, gewoon spionnen zijn... Ja. van de KGB die daar uh, gewoon vrolijk opereren. Met superhandige
3: uh, bescherming, internationaal ja. diplomatieke <laughs> bescherming. Jij weet het, die demonstranten weten het. Ik lees het in de internationale bladen. Orbán weet dit ook. Waarom pikt hij dit op zijn eigen, in zijn eigen stad...
0: Nou, eigenlijk omdat hij uh, heel nauwe bondgenoten is met uh, president uh, Vladimir Poetin. Waarschijnlijk vermoedt hij ook dat die uh, mensen, ik denk trouwens niet terecht hoor... maar dat hij, dat hij denkt dat die mensen niet, het niet zozeer gericht hebben op Hongarije... omdat hij toch al heel, heel, heel erg samenwerkt met uh, Poetin. Ah, ja. Maar het is natuurlijk wel een NAVO-land... En, ja, die, en er zijn ook al diverse aanvallen geweest, ook op de computers van het ministerie van Buitenlandse Zaken hier en zo. Dat bleek ook de geheime dienst achter te zitten van Rusland. Ja. Dus uh, ja, hij zelf denkt dat uh, het niet zozeer uh, tegen Hongarije gericht is. Maar ja, critici zeggen dat is natuurlijk volslagen onzin. Want uh, Hongarije is ook een NAVO-land. Dus ja. ja, daarmee krijgen ze toch allerlei geheimen in handen, die uh, Russen. En ik uh, kan je ook zeggen dat onder Westerse diplomaten bijvoorbeeld... wordt er ook al gezegd, ja, wij werken ook liever... onze geheime diensten werken ook liever niet meer samen met de Hongaren. Want we weten gewoon niet of we hen kunnen vertrouwen nog.
5: Ja, dat lijkt me een heel
3: verstandige opstelling. Waar,
0: waarom is Hongarije <laughs> zo interessant voor... Uh, voor, uh, voor Rusland
3: als, als uitvalsbasis, ook voor die spionnen... is dat omdat het een voormalig Oostblokland is? Of, of, ja. Vertel maar alsjeblieft hoe jij daarover uh, denkt. Nou,
0: ja, precies. Nou, nou dat is een goed punt wat je daar aan Dat is zeker een reden. Maar het is, de ligging is natuurlijk ook heel handig. Hè. Je hebt al die buurlanden eromheen. Uh, het was natuurlijk vroeger zo dat uh, Wenen, wat ook uh, niet zo ver hier vandaan ligt... natuurlijk ook heel populair was onder die geheime diensten... maar steeds meer... Um, ja, steeds meer Boedapest ook. Uh, ik denk ook uh, dat het gewoon uh, ja, ook, ook goedkoper is ook om, om hier uh, te opereren. De economische overwegingen. Oh, het is heel, heel... Ja. <laughs> ja. Maar Dus ik dit... denk dat er ook een reden is. Maar Stefan, ja, sorry, ja, we hebben dit... maar heel weinig tijd ja. nog. Maar we moeten die dus ook slikken als
3: Europese gemeenschap. Hè? Dus zeggen: de vijand is, uh, is onder ons.
0: Nou ja, precies. Kijk, het, 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 zolang uh, de Europese Unie die miljarden nog inhoudt, zou je zeggen we hebben nog een stuk, ja. een stuk achter ja. de deur. Maar uh, nu blijkt dat uh, de Europese Commissie waarschijnlijk gewoon weer gaat overmaken dit uh, jaar. Dus ja. dan denkt uh, Orbán, nou ja, dan kan ja. ik gewoon doen wat ik wil. Dus ik denk dat dit nog wel even doorgaat. Ja, ik zeg.
3: geef die spionnen nog allemaal een rondje diplomatieke bescherming. Het kan mij niet <laughs> schelen. Het is, het is echt lastig te begrijpen. Hè? En, en ook dat hij er niet door in de problemen komt, Orbán.
0: Uh, nee, precies. Het is heel merkwaardig. En dat zegt ook de oppositie, hoor. Die, die, die ja. vindt eigenlijk dat Orbán nu gewoon een keus moet maken... Uh, of kies voor Moskou of kies voor Brussel. Maar laat het allemaal niet zo uh, onduidelijk zijn. Dus hij staat echt on enorm onder druk. Want er is ook nog uitgelekt dat uh, zelfs vanuit uh, uh, Budapest uh, aanslagen werden voorbereid, bijvoorbeeld in Tsjechië ja. in 2014. Ja. Um, dus ja, men is echt wel heel boos hierover.
3: Ik snap het. Dankjewel voor je uitleg. Stefan Bos, onze correspondent in Hongarije. Dan Turkije. De Turkse president Erdogan heeft bij zijn Russische collega Poetin aangedrongen op een eenzijdig staakt het vuren. Dat zou onderhandelingen met Oekraïne op gang kunnen brengen, zegt Erdogan. Hij heeft goede banden met Rusland en met Oekraïne en probeert te bemiddelen. Eerder leidde dat al een, tot een akkoord. Uh, je kunt zich vast nog wel herinneren over de uitvoer van Graan over de Zwarte Zee.
1: The Daily Move, PNR Nieuwsradio.
3: Voor het eerst heeft zonneautomaker Lightyear meer bekendgemaakt over de Two. Een betaalbare auto met zonnepanelen. Startup komt uit Helmond, deed de aankondiging op de grote techbeurs CES in Las Vegas. Nou, Broekhoff, welkom van de Nationale Autoshow. Auto <laughs> ja. ja, dat is misschien een goede titel voor een, een podcast. Um, een Nationale Autoshow, ja.
6: wat is daar aan de hand? Waarom is die Helmondse aankondiging in Vegas uh, van belang? Ja, ze vinken weer wat af, hè. ze zetten een volgende stap. Kijk, ze hebben um, een eerste model gemaakt, de 0, de, nul, de ja. Zero... En dat is een vrij dure auto. 250.000 euro exclusief belastingen. Dus ze willen die stap gaan maken naar een betaalbare auto. In dit geval minder dan 40.000 euro zeggen ze. Zonder, dus exclusief belastingen ook in dit geval. En dat is wel een uitdaging om die massaproductie natuurlijk op te gaan starten straks. Die prijs moet daarvoor omlaag. En ja, er is heel veel tijd en energie en geld gestoken... in de ontwikkeling van die technologie de afgelopen jaren. En ja, dat moet zich nu allemaal gaan uitwerken. En uiteindelijk in dat tweede model komen.
2: Ja. En, en is het een, een virtuele prijs? Zo van als we gaan opschalen en als die productie groter wordt, dan kunnen we hem verkopen voor de, dat bedrag?
6: Ja, ze, ze houden nog wat uh, slagen om de arm, inderdaad. Ze zeggen de geschatte prijs is ja, minder, ja. Dan euro, minder dan 30.000 euro. Minder dan 40.000 euro, maar eerder hebben ze al een keer gezegd dat ze rond de 30.000 wilden gaan zitten. Dus het is wel mm. alweer wat duurder dan ze eerder hadden verwacht. Maar ze zijn ook een hele hoop wijzer geworden de afgelopen jaren. Ja, want natuurlijk.
3: die auto is beter, hè? Wat, wat, wat krijg je voor dat geld?
6: Een actieradius is meer dan 800 kilometer. Dat is fors. Ja, maar dat heeft ook te maken natuurlijk met de zonne-energie die ja. je kon, kunt opwekken. In um, de, de motorkap en bovenop, dus op het dak, liggen de zonnepanelen. En die zorgen dus voor ja, meer actieradius of extra actieradius door de zon. En daardoor heb je ook de helft minder CO2-uitstoot. Ze zegt, laat je hier op dit moment dan een vergelijkbare auto in, in, in dat segment.
3: Zelfs, ja. Dus een vergelijkbare elektrische auto
6: ja. in, in, in dat segment. Dat zeggen ze ja, want ja. hij laat natuurlijk op
3: door die zonnecellen op het dak.
6: Ja, ja. Het, is, het zijn allemaal beloftes natuurlijk. Ja. Het is nog niet uh, werkelijkheid. En dat is ook waar het altijd bij laatje over gaat. Ze hebben er best wel lang over gedaan om die zero, die nul, die dat grotere formaat auto... In productie te nemen. Dat is eind vorig jaar uh, gelukt. Ja, en nu gaan ze dus uh, werken aan deze auto, die ja. eind 2025 in productie moet ja, gaan. In Finland gaan ze hem laten bouwen? Nou, dat ja, is toch allemaal. Uh, uh, dat weten we nog niet ja, zeker. Okay. Nee, kijk, de, nee? Het eerste model wordt in Finland gebouwd. Maar waar dit model gebouwd gaat worden, dat weten we nog niet. Dus VDL Netcar zou in okay. Nederland wel een mogelijke contractpartner kunnen zijn mm -hmm. voor, voor Lightyear. Maar dat, dat doen ze op dit moment nog geen. Uh, uitspraken over. over contractpartners gesproken. Ja. Ik uh, hoorde over leasemaatschappijen die
3: wel al redelijk
6: enthousiast zijn en een ja. autodeelplatform. Ja. Wat kan je daarover zeggen? Nou ja, ze hebben uh, vandaag dus ook bekendgemaakt hoeveel pre-orders ze op dit moment hebben voor uh, dit tweede model, dat kleinere model dus. 21.000 zeggen ze en dat uh, komt door uh, overeenkomsten die ze hebben gesloten met uh, leasemaatschappijen, onder andere Leaseplan en Arval en Adlon zitten daarbij. En uh, deelautoplatform Mywheels uh, wil ook een uh, aantal duizend van deze auto's hmm. op de straat gaan zetten. Maar de wachtlijst voor gewone consumenten, voor jou en mij, ja. die is vandaag ook uh, geopend. Ah, dus
2: we kunnen hier even met de pet rond en dan gemeenschappelijke...
6: Ja, 30.000 hebben we zo bij ja, in plaats van die... BNR uh, een BNR-auto aanschaffen. Wie, wie weet, een uh, nieuwe BNR-auto uh, uh, voor, uh, voor de verslaggevers. Wel handig, precies. Uh, op Ik op de
3: stickers er wel op. Dankjewel, <laughs> ja. Nout Roekhoff. Uh, meer informatie en foto's ook van deze auto vind je op uh, bnr.nl Hoestdrank, keelpastilles en pijnstillers. Alles ook maar een beetje dat een beetje met griep te maken heeft. Dat vliegt de winkel uit, want Nederland heeft massaal de griep op zijn minst verkouden. Sinds medio december is het al drukker in de drogisterijen. Dat signaleert de brancheorganisatie van drogisterijbedrijven. Ook het ziekteverzuim, dat loopt op. Daarover laat het trouwens in onze uitzending meer. Het weer. Het is 10 tot 12 graden. Aan het eind van de middag gaat het weer regenen. Eerst in het zuidwesten van het land. Vannacht wordt het weer droog en het koelt af tot 9 graden. Kijken we naar de beurs de AIX, staat 0,44. Nee, 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 hij is weer gestegen. 0,1% in het rood.
2: Tech Update. Michiel Jørgens is hier om ons bij te praten over het opvallendste technieuws van vandaag. Hey Michiel. Goedemiddag, hallo. We beginnen met uh, Samsung. Slecht nieuws, want dat bedrijf koerst af op de laagste winst in zes jaar tijd.
7: Ja, die verwachting spreken analisten vandaag uit tegen persbureau Reuters. Morgen komt Samsung met zijn voorlopige kwartaalcijfers. Volgens deze groep analisten lag de winst in de laatste maanden van 2022 iets boven de 4,5 miljard dollar. Mm -hmm. Dat is nog steeds heel veel, veel hoor. Ja. Maar <laughs> vorig jaar zomer was het nog het dubbele okay. daarvan, lag het boven de. 10 miljard aan winst. Ja. Maar
2: hebben we dan allemaal minder Samsung mobieltjes en tv's gekocht?
7: Ja, dat is inderdaad wel een van de oorzaken. Uh, we wachten langer met de aankoop van een, een televisie of een smartphone. Um, en voor het andere grote probleem voor Samsung... komen we toch weer bij de computerchips. Um, ook in die industrie blijft het onrustig. En dat drukt dus ook op de winst. Die verwachtingen voor Samsung die passen ook wel in een groter plaatje van techbedrijven die de wind tegen hebben de laatste mm -hmm. tijd. Uh, Reuters meldt vandaag ook op basis van een rapport dat van alle sectoren in de Verenigde Staten vorige maand nergens zoveel ontslagen zijn gevallen als in de techsector. Uh, vandaag kwam ook Foxconn uit Taiwan met jaarcijfers. Dat is dan weer een van de belangrijkste toeleveranciers van Apple. Nou, die melden dan wel 10% meer omzet dan in 2021. Dus mm -hmm. nou ja, die omzet is gestegen het afgelopen jaar komt uit op zo'n 200 miljard euro. Maar die winst zat ook vooral aan het begin van het jaar. En ook aan het einde van 2022 begonnen de resultaten daar al terug te lopen. Dat zie je dus okay. ook bij een, een grote club als Foxconn.
2: Ja. Dan Apple, want Apple verkoopt nu luisterboeken die door AI worden voorgelezen.
7: Ja, Wat da, is dat? Ja, het, het is een van de eerste grote bedrijven ook die dat aanbiedt. He, er is een officiële boeken-app voor iPhones en iPads. En uh, als je in die app zoekt op AI-narration, dus AI-vertelling... Ja, dan krijg je een lijst met ja, enkele tientallen boeken... die dus door software worden hmm. voorgelezen.
2: Ja, hoe klinkt dat?
7: Ja, daar gaan we, gaan we zo even naar ja. luisteren. Het wordt gemeld door The Guardian vandaag. Die krant schrijft ook dat Apple de afgelopen maand actief uitgeverijen heeft benaderd om partner te worden in dit project. Allemaal in het diepste geheim met non-disclosure agreements en alles. Het is bekend dat ook Amazon, die zijn ook heel groot... als het gaat om e-books en luisterboeken, dat die hier ook aan werken. Maar Apple, ja, dus de eerste grote techreus die die AI-luisterboeken ook echt aanbiedt in zijn app. Uh, Lisbeth, jij bent uh, daadwerkelijke auteur. Ja. Maar de, de luisterboekvariant, die heb jij zelf nog ingesproken zeker gegeven, hè?
2: Zeker, gewoon uh, in een, uh, in een, in een uh, ja, zo'n audiocel... en dan uh, met de microfoon en koptelefoon op in je hele boek voorlezen. Ja,
7: dat, daar deed je wel een paar uur over. Of misschien wel een paar dagen zelfs. Een paar kan ik me dagen, ja, ja. Ja, ja. Maar
2: goed... Uh, ik denk nu de, meteen, ja, zo'n AI die kan nooit mijn enorme tong in cheek nee, zinnen ja. en uh, tussen de regels door grapjes uh, begrijpen en vertalen.
7: Ja, dat, dat dacht ik ook. Mijn eerste gedachte was ook, ja, een computerstem, dat kan toch nooit hetzelfde gevoel geven als, als de stem van een mens. Um, dus ja, ik heb maar even een willekeurig boek gedownload bij Apple vanmiddag, dat door AI is ingesproken. En ja, oordeel zelf.
2: He was right, of course. Lately she'd been distracted every time she looked out the window and saw the water. But it wasn't Vancouver's harbour she saw when she looked through the plate glass. Oh, nou, ik zie nog ruimte voor verbetering. Want er zit nog een beetje dat robotachtige, ja. uh, blikkerige geluid, automatisme in. Ja. Maar goed, dat, dat wordt natuurlijk alleen maar beter.
7: Ja, en toch, ik, ik vond dit echt al, ja, opvallend menselijk. Ik, ik kan nog even een klein stukje laten horen. En let wel, dit is dus een computerstem die we horen.
2: It was a small bay in Ontario's cottage country, dotted with waterlilies and sparkling in the summer sun de Bay Where She'd Grown Up. Ja, dat is wel goed.
7: Ja, ja ik, ik hoor liever jou zelf. Ik hoor liever een mens. Dank je, een me, een Dank je Michiel. Uh, ja, Maar ja, to, het is ja, toch nog maar eens een voorbeeld... van uh, toch hoe, hoe kunstmatige intelligentie de wereld om ons heen aan het veranderen is. En een paar jaar geleden was dit nog veel computerachtiger... natuurlijk dan ja, het ja. nu in 2023 al klinkt. Dus ik ben, ja. heel, ik ben wel heel benieuwd waar dit naartoe zal gaan ja, de ja. komende tijd.
2: Nou ja, en, en je hebt natuurlijk net als met alle tomtoms... Uh, dat, dat klonk in het begin ook niet. Nee. Dat is ook steeds beter geworden. Ja, ja, en dit, ja. als, je, als je al die boeken maar blijft voeden en daar commentaar op blijft geven. Dan...
7: Ja, nee, dat klopt wat je zegt. Rechtsaf slaan. Dat werd dan ja. veel meer een mens die zegt. Ga zo meteen rechtsaf. Ja, nou ja, ja. dat zien we dus ook bij de luisterboeken. En, en dan
2: kun je natuurlijk ook kiezen. Ik wil een donkerbruine mannenstem. of ik wil een hele jonge inlezer. In die zin, ja, we kunnen er oh, alle kanten, alle kanten op. Het
7: is voor stemacteurs en uh, mensen die boeken inspreken. misschien weer slecht nieuws. <laughs> uh, we houden het in de gaten, natuurlijk.
2: Dankjewel, Michiel Jurgens.
3: De BNR Tech-update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen, betrokken expertise, gedreven resultaat. Ja, er komt zo, zojuist een, een nieuwsbericht binnen, een persalarm. Rusland stelt tijdelijke wapenstilstand voor tijdens de orthodoxe Kerst en die is in uh, januari in. Uh... 22 januari of eerste? Geen idee.
2: Nee. Gaan we opzoeken?
3: Gaan we opzoeken. Ja, dat is al gebeurd. Dan gaan we inmiddels naar de. Uh, er komt dus waarschijnlijk een wapenstilstand. Bijzonder nieuws. We gaan naar het verkeer. Want Edwin Gerritsen die zit klaar bij de AMB met de verkeersinformatie. Edwin, hoe is het op de
8: weg? Ja, er staat maar heel weinig files vanmiddag. Er is één groot probleem. Dat is op de N11 leiden Bodegraven. Daar is de rijbaan in beide richtingen dicht bij Haaserswouden. Na een ongeluk is daar een vrachtwagen gekanteld. Het verkeer tussen Leiden Bodegraven kan omrijden via Den Haag over de A4 en de A12. Er zijn flitsers op de A12 Duitse grens Arnhem bij hek de meterpaal 148,2. Op de A28 Zolle-Amersfoort bij 66,1. En op de A32 Mettelherenveen wordt geflitst bij 35,5. Het
3: Orthodoxe Kerst is uh, 7 januari, horen we net.
2: Over twee dagen. Wetenschap vandaag. Naturalis in Leiden had afgelopen jaar een bezoekersrecord. Nooit eerder kwamen er zoveel mensen naar het Natuurhistorisch Museum. Een net binnengebrachte. Enorme bever gaf wetenschapsredacteur Carlijn Meijners een mooie excuus om ook even langs te gaan. En ze sprak met hoofdpreparatie Becky Desjardins.
9: Wat een joekel. Ja, yeah, deze is een heel bijzonder dier. Ik vind het super leuk om deze te hebben. Omdat deze is de grootste bever heeft ooit in Nederland gevonden. De grootste die ooit in Nederland is gevonden. Yeah, ja, en ah. hij was uh, bijna dier kilo en 1.3 meter lang. Wow. En het is zo so leuk omdat we hebben zoveel so kinderen hier vandaag. En denk ik deze bever is groter dan sommige kinderen die zitten deze zaal. Dat is leuk. Oké, en dan krijg je een seintje. We hebben een enorme bever gevonden. Ja, zo deze... Deze kwam van de dierambulance en yeah. die heeft gevonden en, naar, en ons gebeld en naar ons gegeven. Zo so, alle vogels en zo dier dat komen naar ons, meestal komen van mensen die dooddingen vinden. Zo so, een yeah. vogel tegen de raam gevlogen is of zoiets. En zo ja, deze was door de dierambulance. En yeah. uh, ik heb die idee, wij zijn nog niet zeker, maar hij was dood gevonden bij de by the snelweg. Oké. Okay, en yeah. hij heeft een beetje uh, bloed in de nose. En dat is altijd. Zo uh, so ik hij was, heeft een ongeluk gehad met een auto. Ah ja. Yeah. Dat is heel heel. Niet heel vak, maar vak met bevers. Um, Oké, okay. deze zijn, zijn actief in de nacht. En ja. denk ik, deze zijn niet zo goed met, met over de straat te lopen. Voor deze bever was het waarschijnlijk een ongeluk, dus? Ja, ja. denk ik wel, ja. ja. En als je die op je tafel krijgt hier, waar ga je dan als eerste naar kijken? So, hier, wij eerst doen heel veel meteren En dat ja. is omdat. De als hij is droog, zoals so hij is opgezet, dan houdt hij altijd een beetje krimpen. En wij ah. willen heel accurate meteren hebben. Dus so yeah. wij hebben gemeterd de lichaam, de start, de oor, een paar andere dingen. En and dat is ook on the basis voor de uh, wetenschapperscollectie. De wetenschapperscollectie. Dus so dat is uh, hoe onderzoekers kunnen zien: oké, deze is volgegroeid, of deze is een European bever, niet een Amerikaans bever. En misschien, je kunt zien: we hebben een hele serie van bevers. Misschien, als je naar een series kijkt en je kunt zeggen, oké, okay, deze zijn groter en groter. Door de jaren of zo. So. Ja, je kan er wat so, van leren natuurlijk. Uh, precies. Ja, en zo wij altijd en ook op de schaal zetten. Ja. En zo nu wij beginnen met de hout af te snijden. En wij willen checken of het een manager of vrouwtje is. Wij zijn Je kunt niet zien van de buitenkant. Nee, kan je kunt bij een bever niet zien. Nee, hij heeft geen uh, bolletjes of zo. So. Oké. Okay. Dus so, so, wij willen zien aan de binnenkant. En wij willen ook de uh, maag checken en zien wat hij heeft te eten. Ja. Yeah. En wij willen een klein stukje van lever verzamelen op sterkwater. En okay. dat is voor DNA-onderzoek, voor later. Ah so, ja, yeah. je kan zoveel dingen bekijken natuurlijk. Precies. En ik had ook begrepen dat er nog naar insecten wordt gezocht. Ja, zo mijn collega's Toch? in de entomologie, in de the insectafdeling, they were hier met een uhlausborstel, a, uh, a louscoom, yeah. to see zien uh, voor bevercavers. Grappig. Bevergevers. En dat is uh, a een a soort van of dier dat is een uh, insect dat is alleen op bevers gevonden. Okay. Volgens mij hebben ze nog niet iets gevonden. Maar ze uh, hebben ook Ze ook ook de zaak waar this was in de the deepfreeze. they will ook uh, daar ah, checken. Ja, so. dat kan ik me voorstellen. Waar die in heeft gezeten is ook goed yeah. om even door te zoeken waarschijnlijk. Uh, er zitten hier ook allemaal kinderen in de zaal. Superleuk. Het is heel erg druk hier. Um, heb je al rare, bijzondere vragen binnengekregen van de kinderen in het publiek? Niet, niet zo. Maar meest, meestal kinderen vinden kinderen het. Leuk om te kennen. Like, what's the grootste dier dat je hebt gedaan of de kleinste? Nou, of the de meest de, Ik vraag hem ook gewoon, hoor. Ja. <laughs> oh, is, wat is het meest bijzondere dier dat jij ooit op je tafel hebt gehad? Oh gosh, ik, altijd, ik ben ook aan de walvis team en ik moet zeggen, ik altijd vind Walvis Walvisdag, als iets is uh, aangespoeld in Nederland. Ik altijd vind ja. dat super uh, bijzonder. Dus ook de laatste zielig, keer maar... was jij er ook bij betrokken. De laatste keer was met vakantie, maar meestal ben ik daar. I know, ik heb mijn vakantie uh, goed gepland. In het ja. instantie, nee, dat was maar. Was wij baden, denk uh, ik. Maar ja. Yeah, And, uh, maar uh, vorig jaar, ja, ik heb een Road Start Keerkring gedaan. En dat okay. is een oceaanvogel. dat woont alleen in de middel van de Pacific en Indiaan oceaan. En deze was tegen een schip gevlogen En iemand op de schip heeft deze gevonden. En Het is een supermooi vogel, zo so denk aan een soort van meeuw, maar een beetje roos in kleur. En dan heeft ik twee superlong Road Start vieren. Dus okay. so, iemand op the ship gevonden, de ship heeft deze gevonden. Een mail met rode staart. Ja, yeah, like, like, like heel lang, like 5 like to centimeter long. Yeah. And so super cool. En zo, iemand op de ship heeft gevonden en uh, contact met ons gehad. En zo then the vogel was in the freezer on the ship negen maanden over de hele oh. wereld in de freezer op de schip en eindelijk naar ons. En dat was super leuk te doen. Um, yeah. dat is zo so zeldzaam En ook het was in prima gezond. Het heeft een heel vol maag. In de the maag was een vliegende vis. En ook een ink, hele inktvis. En dat was super leuk te doen. En leuk te doen hier voor het publiek. Zo so, voor yeah. mensen te zien. Hoe vaak krijgen jullie dieren binnen? Heb je enig idee? Minder nu dat we hebben uh, vogelgriep in de beurt. Dus so minder mensen... Uh, donier, Vogels en zo naar ons Maar meestal voor Vogelgriep Eén per week, twee per week. zo wow, so, ja, yeah. yeah, best die vogels dus best meestal wel Meestal vogels, yeah. ja. Zo dieren minder, maar vezels uh, zijn uh, heel vaak opgepikt door katten. zo so, vezels, acorns, egels uh, en ja, yeah, alle verschillende vogels. Meestal dingen like roodborstjes, lijsters. En, en ga je die allemaal zo uitgebreid onderzoeken? Of uh, is er ook een diersoort waarvan je denkt, nou daar hebben we er nou zoveel van gehad? Wij proberen om zoveel mogelijk te doen. De soort yeah. van regel is tien per elke soort over tien jaar. So, machine dat bedoelt één kolmees per jaar. Yeah. Of machine dat bedoel you know, vijf vijf doukers dit jaar, en dan geen meer voor de volgende yeah, paar yeah, jaren. Yeah. Uh, en we hebben een heel groot uh, database natuurlijk, en ook yeah. een heel groot freezer spreadsheet. So, papai, in de collectiebeheerder, hij kan zeggen, oké, we hebben niet zoveel kolmees van februari. So, deze wij, we uitleiden. So, we willen deze hebben. En yeah. uh, um, deze niet, of zo. So. En als het is een vogel of zo die we niet nodig heel vaak wij geven naar andere museum, uh, like Rotterdam of Museum. De universiteit. Ja,
2: kan ik me voorstellen.
9: Um, als je hier
2: straks, uh, Want je hebt al gezegd, waar je ongeveer naar gaat kijken, maar daarna. Wordt die opgezet
9: uiteindelijk? Yeah. Zijn er nog bijvoorbeeld naast dat stukje uit die lever onderdelen waar je super voorzichtig mee om wil gaan die je wil bewaren? Ja, yeah, zo so uh, ik ben een beetje zenuwachtig aan. Maar de bever heeft een soort van clear, uh, like een oily, castor oily. Vroger was gebruikt in, well, it is nog gebruikt in perfume. en olie, ja. Ja, Het is een soort van, ja, En ik ben altijd, zenuwachtig dat ik wil door deze snijden. So, <laughs> ben en dan zou betekenen then, dat alles eronder zit. En dan de the hele zaal is, is leeg. <laughs> <laughs> Omdat het zo erg ruikt? Ik ben niet zeker, maar het stinkt een beetje. We hebben een afzuiker als het is nodig. Maar dat, voor mij, vandaag, dat is de meest uh, sort of lastige punt.
2: Je hoorde wetenschapsredacteur Carlijn Meiners vanuit Naturalis. Dus morgen gaan ze weer verder met deze enorme bever. Het is herfst of kerstvakantie, dus je kunt nog gaan kijken. En een langere versie van het gesprek vind je op bnr.nl slash wetenschapvandaag.
5: Blijf scherf.
2: BNR Nieuwsradio.
1: The Daily Move.
2: Liesbeth Staats en Martijn Rosdorff.
3: Goedemiddag, fijn dat je weer luistert naar de Daily Move.
2: Straks dan kijken we terug op de afgelopen jaarwisseling... en ook op de lessen die we daaruit geleerd hebben.
3: Maar eerst nieuws over de drukte in de ziekenhuizen. De afgelopen weken houdt een griepepidemie Nederland in zijn greep. Veel mensen zitten ziek, thuis kunnen niet werken. Wat betekent dat voor het bedrijfsleven... nu die arbeidsmarkt al zo ingewikkeld en overspannen is? Harm Tunteler, u bent managing partner bij JBR Interim Executives... of moet ik GBR zeggen?
10: Nou, een JB helemaal gewoon.
3: Oké, okay, dan blijf ik dat doen, meneer Tunteler. Goedemiddag. U bent naast managing partner ook commissaris bij meerdere bedrijven. Wat ziet u nu gebeuren?
10: Nou, wat ik al zie gebeuren, dat is. We krijgen nu een griepepidemie in het. Um, uh, hoe heet dat? Einde najaar, begin ja. winter. Dat is niet zo raar, dat maken we elk jaar mee. Maar we zaten al met hele, of we zitten al met hele hoge ziektepercentages. Bij, bij de bedrijven waar ik zicht op heb... omdat we daar uh, een van mijn collega's tijdelijk het management voert... of waar ik commissaris ja. ben, daar zien we met name... dat um, uh, gedurende COVID hadden we natuurlijk een hoog ziektepercentage. Mensen hadden COVID, zaten ziek thuis, quarantaine. Dat, we weten dat allemaal het gekke is... dat nadat we, dat we weer uh, in een normale situatie terecht zijn gekomen... die ziektepercentages zo hoog zijn gebleven. Ja. En het is net alsof we hebben uh, afgeleerd om... Um, of nee, laat ik het beter zeggen. We hebben eigenlijk geleerd dat een koudje of een, of een verkoudheid, et cetera... dat dat alarm is en ziek zijn is. Terwijl we ja. voor COVID gingen we gewoon aan het werk. Dat is althans waar ik aan denk. Ja. Maar we zien in gezondheidszorg, zien we uh, voor de griep hadden we al... Um, Percentages die, die zomaar 50, 60 procent hoger lagen dan normaal. Dat zien we ook in de industrie, we zien het in de kinderopvang. En dat betekent nogal wat. wat betekent dat betekent als ik
3: u mag onderbreken... dat mensen eigenlijk te gemakkelijk thuis blijven zonder dat u... ik hoor u niet zeggen dat u met een beschuldigende
10: vinger wijst of zo... maar mensen blijven wel erg snel thuis. Proef ik dat uit uw woorden? Ja, we zijn getraind om bij een eerste signaal... We hebben Twee jaar de mensen opgetraind om dan thuis te blijven ja ik snap het, het ook wel gekregen. hoor
3: want als hier een collega binnenkomt snotteren dan zeg ik ook ga alsjeblieft naar huis zeg
10: ja, je nee, mij dus ziek dat, dat, dat en, en we moeten weer toch naar naar een, een percentage van 3,5-4% procent uh, ziekteverzuim Ja, en dat, en dat zitten dat betekent we niet dat als je 100 100 mensen aan het werk hebt dat je 3,5 mens extra meer aanneemt om je ziekteverzuim ja. op te op te vangen Stel nou dat het naar 7% gaat... dan moet je weer 3,5 persoon op die 100 meer aan gaan nemen. Ja.
3: Hoe kan een werkgever dat... dit oplossen? Moet hij zijn werknemers aanschrijven? Moet hij ze... Moeten we allemaal mondkapjes gaan dragen als we een beetje aan het snotteren zijn? Wat zijn uw ideeën hierover?
10: Ik denk dat we weer een beetje uh, terug moeten naar... Uh, jongens, een, 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 een koudje is geen reden om thuis te blijven. En het, het is heel belangrijk dat we elkaar als collega's... en ook als leidinggevende gewoon uh, mensen die ziek thuis zijn... daar op durven aan te spreken. En niet. je moet geen doktertje gaan spelen, want ik ben het niet en u bent het niet. Nee. Maar je kan wel aangeven, ho, hoe gaat het met je? Kan je misschien werken? Wij hebben het druk, we missen je. Ah, uh, wel
3: even aardig blijven inderdaad, proef ik uit uw nee, woorden. Maar, want anders kom je het, natuurlijk het, met een heel slecht verhaal. Of tenminste, dat zal niet prettig vallen van... Uh, weet je zeker dat je echt ziek bent. Daar zit ik niet op te wachten. Nee, maar dat is de
10: vraag ben. ook niet, want dan nee. ben je doktertje aan het spelen. Nee, dat zegt de vraagstelling gaat dus over, hoe gaat het ermee? Wanneer denk je er weer hier te zijn? Uh, wij missen jou in een positieve zin. Mm -hmm. En, en uh, juist die aandacht, want als iemand zegt... joh, ik zit thuis en ik heb een blinde darmontsteking en duurt <laughs> 14 dagen... dan duurt dat 14 dagen, ja. daar kan je niets aan doen... Maar de aandacht wordt altijd gewaardeerd door het personeel. En iemand die al een week thuis zit en van een collega of van zijn baas nog niks heeft gehoord... dat is ook niet echt ja, dat motiverend is, naar de wat ja, langere toekomst. Dat is voor niemand goed. U heeft het heel
3: duidelijk uitgelegd, Harm Tunteler. Managing Partner bij JBR Interim Executive, uh, Executives. Dank u wel. De Europese gasprijs is alweer gedaald nadat hij gisteren onder de 70 euro zakte. Kost een megawattuur gas nu, vandaag, minder dan 64 euro. Sinds begin vorige maand is de gasprijs al meer dan 50% gezakt. Door het zachte weer hoeft er minder te worden gestookt en blijven de gasvoorraden gevuld. Deskundigen waarschuwen wel voor te veel optimisme. Het gasaanbod zou dit jaar krapper kunnen worden omdat er geen vloeibaar gemaakt gas bij komt. En ook kan China weer meer gas gaan importeren.
1: The Daily Move, PNR
3: elektrische luchttaxi die voor je deur kan opstijgen en landen. Die komt eraan als het aan Stellantis ligt. Dat is het moederbedrijf van Opel, Peugeot, Fiat. Uh, Zij zijn zo'n luchttaxi aan het bouwen. Dat doen ze niet zelf, maar met vliegtuigmaatschappij Archer Aviation als partner. Ik heb er wel wat vragen bij. Vandaar contact met Joris Melkert, luchtvaartdeskundige aan de TU Delft. Ik mag Joris zeggen, hè?
11: Ja hoor, dat mag gewoon.
3: Welkom Joris. In 2024 moet dit vliegtuig, de Midnight heet in productie gaan. Eerst eventjes, het is een
11: e -Vitol. Voor wie dat niet weet, wat is een e Ivitol. e -Vitol, nou dat... I, die E, dat is uh, het is Engels, die staat voor elektrisch. Dat is het makkelijke beelden. VTOL, dat VTOL, dat is een afkorting voor Vertical Take-off and Landing. Dat is een vliegtuig wat verticaal kan starten en landen. Dus lees een drone, lees een helikopter, dat zijn allemaal VTOL aircraft. Ja.
3: Deze is elektrisch, dat is bijzonder. Ja.
11: Hoe ver kan ja, die? Je ziet tegenwoordig meer, meer van dit soort uh, vliegtuigen komen. Eigenlijk moet je zeggen, ieder zichzelf respecterende autofabrikant... die heeft tegenwoordig wel zo'n dingen uh, in ontwikkeling ergens...
3: Oké, okay, dus super bijzonder is het niet. Hij kan 30 minuutjes vliegen, geloof ik.
11: Ja, dat is een beetje het idee. Dat is de bedoeling. Uh, uh, eigenlijk kan Nou ja, hij kan, kan uh, maximaal, geloof ik, 250 kilometer afleggen. Maar eigenlijk wordt hij ervoor bedoeld voor korte afstanden, een kilometer ja. of 30. En dan moet je daarna wel even 10 minuten snel laden en dan kun je weer door. Dat is eigenlijk ja. een, beetje, echt een beetje een taxi-idee. Uh.
3: Ja, klink, klinkt aantrekkelijk. Maar we hebben toch al helikopters?
11: Ja, maar zij zeggen nu van ja, deze wordt, wordt elektrisch. Dus een e vitol niet een, een normale Vitol... Uh, en uh, we gaan niet met één grote rotor werken, maar we gaan met een heleboel kleinere rotors ja, werken. Twaalf telden. Dan tel wordt je word een, word een heel stuk stiller. Ja. En dat maakt het uh, aantrekkelijker om dat ding dan ook in een bebouwde omgeving te kunnen toepassen.
2: Yes. Uh, Joris, uh, we hadden vandaag ook nieuws over Light hier, die met een betaalbare auto op zonnepanelen komt. Maar jaren terug zagen we al mensen aan de TU Delft knutselen met zonnepanelen en, en racewagens. Maar die vliegende taxi, die heb ik nog helemaal niet gezien. Ook niet als een soort uh, nou ja, fenomeen van, van hele slimme studenten in een schuur.
11: Nee, we werken wel aan drones en we werken wel aan, aan vliegtuigen op waterstof. Maar dit, dit doen we eigenlijk, uh, eigenlijk uh, niet zo'n e uh, we, we, we rekenen er wel wat aan, we maken wel eens wat ontwerpstudies. Maar als ik heel eerlijk ben, ja, geloof ik hier ook niet zo heel okay. het, het hele concept,
3: Joris, is, is niet iets waar je heel enthousiast over, over wordt. Maar toch, Stellantis, dat is niet de eerste de beste knoeier. De, dat is een ontzettend groot bedrijf. Ze maken heel veel geld vrij voor de ontwikkeling van die Midnight. Waar, waarom doen ze dat?
11: Nou ja, veel geld, dat is relatief. Ik heb even een jaarverslag bekeken. Vorig jaar een omzet van 150 miljard euro. Ja. En ze stoppen er nu maximaal 150 miljoen in. Dat is één promiel van de omzet. Dat is dus speldergelijk. Zo heel erg veel is er nou ook allemaal weer niet. Uh, maar waarom, waarom ik niet zo enthousiast ben? Ik, ik geloof best dat dit er gaat komen. Technisch gezien kan dit gewoon wel. Maar alle hype verhalen eromheen van... Ja, we gaan de toekomst allemaal met een, een personal vehicle... met mm. vliegen, vliegen. Of we gaan allemaal met een luchttaxi. Daar geloof ik gewoon maar niet in. Niet. En om, om, om twee heel belangrijke redenen. Namelijk? De eerste is gewoon het overlast die dat veroorzaakt. Ja. Uh, ik moet er niet aan denken dat uh, midden in mijn straat... zo'n ding uh, land ochtends om iemand op uh, te halen.
3: Nee, zelfs niet als het een relatief stil elektrisch ding is.
11: Maar nee, nog nee. een steeds een hoop
3: kabaal. maar
11: uh, mag nog steeds een hoop kabaal vermoed ik. En de tweede is de veiligheid. En uh, ja. uh, dit is echt dan bedoeld om gewoon naar, nou ja, naar downtown Amsterdam uh, te vliegen. En dan denk ik dat wij eerst de vraag moeten beantwoorden. Hoe vaak vinden wij het acceptabel dat zo'n ding ergens daar neerstort, downtown Amsterdam. En ik denk dat ja. het antwoord is dat we dat niet acceptabel vinden. Ja, ik dacht plus minus nul keer. Je mag niet eens een drone
2: eer. vliegen, trouwens, in Amsterdam.
11: Nee, nee, daarom. Hè. En dit is natuurlijk een hele grote drone. En als die neerkomt, ja, dan heb je echt een heleboel schade. En een hele grote kans dat mensen gewond uh, raken of zelfs doodgaan. Ja. Dus ik denk dat het gewoon ook op veiligheid... Uh, Gaat zorgen dat het niet doorbreekt. Ze zullen er wel komen. Want het is natuurlijk technisch wel hartstikke leuk om zoiets te maken.
3: Dat is het. Het is meer spielerij dan echt de toekomst van het taxivervoer. Als ik je woorden zo goed proef, Joris ja. Melkert. Dankjewel voor je uitleg. Joris Melkert, luchtvaartdeskundige aan de TU Delft. Dan gaan we naar Kazachstan en dan gaan we het hebben over McDonald's... want die trekt zich na zes jaar terug uit het land. De lokale franchise-nemer van de Amerikaanse fastfoodketen... heeft vanwege leveringsproblemen besloten om het contract op te zeggen... en verder te gaan onder een andere naam. De Kazachse McDonald's zat na verluid al een paar maanden... zonder vlees om hamburgers te bakken. Ik moet de echt om lachen bijna, maar het is misschien heel triest. De meer dan twintig restaurants, die waren al dicht sinds uh, november. Uh, hoewel Kazachse bedrijven niet onder de internationale sancties tegen Moskou vallen, verbood McDonald's, volgens bronnen van Bloomberg, eerder zijn lokale franchise-nemer om vlees van Russische leveranciers hmm. te kopen. Nou, gaan we eventjes naar de oh. ANWB, want daar zit Edwin Gerritsen. Dag Edwin, hoe is het op de weg? Goedendag. Dat
8: zijn weinig files. De vertraging valt ook erg mee. Alleen is de a N11 leiden Bodegraven nog steeds in beide richtingen dicht bij Hazeswoude Dorp. Daar is na een ongeluk een vrachtwagen gekanteld. Waarschijnlijk blijft de rijbaan de hele dag nog dicht. Verkeer tussen lijn en Bodegraven kan omrijden via Den Haag over de A4 en de A12. En er zijn flitsers gezien. Die moet ik even erbij pakken. Die staan op de... Ja, nu werkt mijn scherm. Ja, de A15 Gorkem Nijmegen bij paal 145,9. Op de A32 Meppel Heerenveen wordt geflitst bij 35,5. En op de A32 Leeuwarden Meppel bij 44,9.
1: BNR Nieuwsradio, de Daily Move.
3: Nou, naar het weer, 10 tot 12 graden is het buiten. Zegt veel te warm voor de tijd van het jaar. Aan het eind van de middag gaat het weer regenen. Het eerst in het zuidwesten van het land. Vannacht wordt het allemaal wel weer droog en koelt het af tot 9 graden. Kijken we naar de beurs, dan zien we dat de AEX... Van het scherm is afgevallen. Nee hoor, hij gaat in 0,19% in de min. En de Dow Jones gaat bijna 0,9% in het rood. De Daily
1: Move. BNR Nieuwsradio.
2: Liesbeth Staats en Martijn Rosdorf. Er is nog nooit zoveel geld aan vuurwerk uitgegeven. als afgelopen jaarwisseling. 110 miljoen euro besteden de consument. Na een geheel verbod de afgelopen twee jaar. door de coronamaatregelen, mochten consumenten en particulieren dus weer helemaal los.
12: Je hebt een afstekverbod. Je mag het wel kopen, maar je mag het niet afsteken. Ja, dit is echt mijn week, dus ik vind het een verschrikkelijk leuke week om hier te werken en om de dingen te doen. Ik
13: heb in die twee jaarwisselingen niet eens hoeven te opereren. En deze jaarwisseling heb ik 25 slachtoffers gezien. We hebben al zeven moeten opereren, we hebben al ogen moeten verwijderen.
4: Op de eerste plaats denk ik de harde wind in combinatie met toch ook weer heel veel illegaal vuurwerk. We hebben gezien dat er heel veel onderschept is, maar iedereen heeft ook kunnen waarnemen dat er heel veel is afgestoken.
2: Ja, een samenvatting in fragmenten van afgelopen nieuwjaarsnacht. Ondanks het vuurwerkverbod in twaalf gemeenten, waaronder Rotterdam, Amsterdam, Nijmegen. Er werd dus heel wat afgestoken. Had zo'n verbod dan zin? Dat bespreken we met oogarts Thier de Faber. U hoort hem al in het fragment. Hij is kinderoogarts in het Oogziekenhuizen Rotterdam. En oud-voorzitter van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. En Lisbeth Spies is ook bij ons burgemeester in Alfa aan de Rijn... en voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Welkom, uh, beiden. Um, Tjert de Faber, ja, we hoorden het al. U heeft staan opereren in de nieuwjaarsnacht. Wat voor nacht was het?
13: Nou, uh, ik uh, heb het een uh, ouderwetse horrornacht uh, genoemd, omdat uh, we eigenlijk weer terug bij af zijn. Uh, we hebben twee uh, jaarwisselingen gehad uh, waarin er een, een nationaal uh, verbod was op het uh, verkopen van, uh, van vuurwerk. En uh, Nu zijn alle remmen weer losgegaan en uh, dat was eigenlijk wel voorspelbaar... Uh, dat er dan weer uh, de nodige letsels uh, ja. uh, vielen. Nou, en daar heb ik er 25 van hier in het oog We hebben er zeven geopereerd. En er zijn uh, nu uh, drie één oog is verwijderd en uh, twee andere ogen zijn, uh, zijn blind. En terwijl vorig jaar in heel Nederland er één blind oog was.
2: Ach, nou, en nou dan... dat is een enorme stijging.
13: Ja, dit is uh, ja, eigenlijk weer uh, terug bij af. Dit, dit, dit zijn weer cijfers die ik acht, uh, negen jaar geleden zag... Uh, toen uh, uh, we nog zestien uh, uur uh, mochten afsteken... en ja. in plaats van de acht uur uh, dat nu gedoogd wordt.
2: Ja. Mevrouw Spies, hoe kijkt u terug op afgelopen jaarwisseling? Een jaarwisseling uh, waarin ik
14: uh, ook in Alphen aan de Rijn... Uh, met wel wat calamiteiten geconfronteerd ben. Uh, de ME moest ingezet worden om de brandweer veilig te kunnen laten blussen. Dus dat is een uh, heel vervelend en akelig incident. Daar staat tegenover dat ik ook ontzettend veel mensen... met heel veel plezier uh, heb zien genieten van het siervuurwerk... Uh, wat de lucht in uh, ging. Ja, want in Alphen aan de Rijn er is was dus er geen vuurwerkverbod... Nee, Alfa aan de Rijn behoorde tot de meer dan 330 gemeenten... waar vuurwerk verkocht en afgestoken mocht worden. Er waren twaalf gemeenten van de 344 waar een afsteekverbod gold.
2: Ja, en, en ja, u bent de burgemeester van Alfa aan de Rijn... dus ik neem aan dat u niet voor zo'n gemeentelijk verbod bent. Nee, dat, en daar heeft onze gemeenteraad uiteindelijk ook niet voor
14: gekozen. Want het is belangrijk dat je dat ook met de gekozen volksvertegenwoordigers bespreekt... Mijn belangrijkste reden is dat het toch een beetje dweilen met de kraan open is. Ik vind dat uh, het verschil wat tussen gemeenten ontstaat... de onduidelijkheid die dat ook met zich meebrengt... De, het niet kunnen handhaven van een afsteekverbod. Mm -hmm. Wat mij betreft doorslaggevende redenen... om uh, niet voor een afsteekverbod uh, te willen kiezen. Er zijn gemeenten die daar wel voor hebben gekozen. Ik vind dat de Rijksoverheid hierin regie moet uh, nemen en aan moet geven hoe dat we toe kunnen gaan... naar een jaarwisseling ja. die voor iedereen feestelijk is.
2: En dan pleit
14: u dus eigenlijk voor een algeheel landelijk vuurwerkverbod? Ik denk niet dat we dat op hele korte termijn uh, zouden moeten willen. Ik vind wel dat we dat als perspectief uh, kunnen hanteren. 65 van de gemeenten heeft ook aangegeven in een enquête die eerder is gehouden... dat we dat belangrijk uh, vinden. Mm. Maar ik denk wel, denk dan eerst na over alternatieven. Ga uh, naar uh, georganiseerde activiteiten. Ga bijvoorbeeld met de voetbalvereniging of met de carnavalsvereniging... of met buurten en wijken nadenken over een manier... waarop je de oudjaarsviering zodanig vorm kunt geven. Misschien met professioneel
2: vuurwerk... Waardoor het toch voor iedereen een feest kan zijn. Nou, meneer de Faber, ja, u bent een pleitbezorger voor zo'n algeheel vuurwerkverbod. Ziet ja. u dat op korte termijn gebeuren? Zou dat kunnen?
13: Nou, ik, ik, hoop dat, uh, dat, uh, ik ben het eens met mevrouw Spies dat uh, lokale uh, maatregelen uh, eigenlijk uh, te weinig uh, geholpen hebben. Want uh, als je het uh, wel mag kopen, uh, wel mag verkopen en ook bezitten, maar je mag het niet afsteken. Ja, dat, dat is natuurlijk een, een, een soort poldervariant waar we niks mee opschieten. Nee. Maar ik denk wel dat een, 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 een vuurwerk, consumentenvuurwerkverbod vanuit de regering kabinet afgekondigd dat, dat dat de oplossing is. En ik, ik denk dat het afsteken door leken van consumentenvuurwerk, dat dat toch een, 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 langzamerhand een achterhaalde uh, traditie, is. Uh, de, traditie is. En uh, nou, de gevolgen hebben we, hebben we al gezien. Ja. In, de, in de Tweede Kamer heb ik dit uh, ook uh, eigenlijk al uh, voorspeld... dat uh, je er niet vanuit kan gaan dat uh, vuur, siervuurwerk uh, veilig is. Uh, veilig vuurwerk bestaat eigenlijk niet. Maar, um, maar, maar uh, nog
2: heel even terug naar, naar ja? de, de haalbaarheid. Want wa ja. Waarom denkt u dat dat op korte termijn gewoon geregeld kan worden?
13: Nou, ik, ik denk als de politieke wil daar is... Dan, uh, en die politieke wil, laat ik zo zeggen... Uh, wat dat betreft was... de, de corona-maatregelen waren een blessing in disguise... want uh, daar zag je dat, uh, uh, dat wij uh, aanzienlijk minder uh, slachtoffers zagen. Dus het, het, het kan wel, maar het moet wel gehandhaafd worden. En uh, de, uh, zeg maar, het is ongeveer... Uh, een, een 10% van de Nederlandse bevolking steekt vuurwerk af... Maar uh, uh, de rest van Nederland loopt wel gevaar, want de helft van de uh, slachtoffers die wij zien
1: ja.
13: uh, zijn omstanders. En dat vind ik het politieke argument uh, voor een kabinet en uh, voor een, uh, een Tweede en Eerste Kamer dat de veiligheid van de burger niet 364, maar 365 dagen per jaar gewaarborgd
2: wordt. Ja, u hebt het dus over openbare veiligheid. Want ook omstanders Absoluut. die zelf niet afsteken, die, uh, vallen, die, die ziet u letterlijk het ziekenhuis binnenkomen. Ja. Um, nou, de ja. meeste gemeenten die zouden dit uh, graag zien, zo'n vuurwerkverbod. Onder andere de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsma. De burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls. Die lieten zich verontwaardigd uit al... Ja, ze zeggen eigenlijk zo'n beslissing kun je niet naar gemeentes verschuiven. Dat is niet te handhaven zonder een landelijk verbod, stellen ze. ze mij waarschuwde daar al in 2020 voor. Ik waarschuw
15: toch wel even voor de risico's die dat met zich meebrengt voor onze handhavers.
14: En ik hoop dat u zich daar rekenschap van geeft.
2: Ja, mevrouw Spies heeft uh, Femke Halsma gelijk?
14: Absoluut. Het is echt uh, uh, bijna onverantwoord geworden. Het is te zot voor woorden dat we het daar op deze manier over moeten hebben dat uh, uh, hulpverleners, politiemensen, uh, ambulancemedewerkers... brandweermensen, die uh, staan uh, soms echt uh, bijna in oorlogsgebied. Hmm. En dat werk je in de hand door uh, het wel te mogen kopen... het niet uh, te mogen afsteken. Er is volstrekt onvoldoende capaciteit, maar het lijkt... Uh, er ook uh, op dat in, uh, bij bepaalde, en gelukkig zijn dat maar kleine groepen, maar ze zijn wel heel hardnekkig en heel erg fout bezig. Die nemen de veiligheid van degene die over onze veiligheid moeten waken niet serieus. Maar het lijkt zo logisch. We hebben gezien logisch. dat er met fietsen gegooid wordt. We hebben gezien dat mensen met vuurwerk bekogeld ja. worden, met stenen bekogeld worden. En ik vind dat wij het onze hulpverleners niet aan kunnen doen dat ze zonder eenduidig landelijk beleid de wij in worden gestuurd. Die nacht moeten waken over onze veiligheid, terwijl we hun veiligheid
2: onvoldoende kunnen garanderen. Maar dit klinkt heel logisch. Ik bedoel, niemand zal ervoor zijn dat, dat handhavers bekogeld worden met vuurwerk. Maar waarom aarzelt het Rijk dan zo om dat verbod uit te voeren? Wat zit daarachter? Omdat, en dat is natuurlijk
14: ook een legitiem argument... het op heel veel plekken uh, heel goed is gegaan. Hè? Meneer De Faber vraagt terecht aandacht voor de ongelukken die er ook zijn gebeurd. Maar er is relatief veel meer vuurwerk afgestoken. Er zijn heel veel mensen die op een verantwoorde manier dat vuurwerk hebben afgestoken. Mm. Er zijn heel veel mensen die hebben genoten... En dan krijg je al heel gauw die verdeeldheid in de samenleving. Want op heel veel plekken gaat het goed, beleven mensen een ontzettend vrolijke feestelijke uh, jaarwisseling. En die plekken waar het niet goed gaat, die leggen dan iets op over uh, ja. al die plekken waar het wel goed gaat. Ja, maar... En die balans, daar zijn we naar op zoek, denk ik. En daarom denk ik van, nou laten we in plaats van vuurwerkvrije zones misschien eens nadenken over centrale afsteekplekken... Uh, andere manieren waarop we die traditie van oud en nieuw anders vorm kunnen geven dan nu. Zodat die veilig is ja. voor de Ik leg het even mensen, voor aan meneer De Faber. En veilig aan onze nou, voor onze hulpverleners. Uh,
13: Laat zo zeggen, dat is wat wij uh, in 2014 in het vuurwerkmanifest ook, uh, ook aanbieden. Uh, Laat Professionals, een prachtige show uh, maken. Wat we ook in landen om ons heen zien. 14 zuië en in Frankrijk. Prachtig vuurwerk, vallen geen gewonden. En ik, ik, ik heet volkomen gelijk uh, hulpverleners, ik ben er zelf één. Die, uh, die moeten hun uh, werk goed kunnen doen. Maar denk ook eens aan de, aan de onschuldige burger... Die, uh, die door rondvliegend vuurwerk uh, geraakt wordt. Dus ik, ik denk dat het echt uh, alleen maar uh, kan gebeuren... als je een goed alternatief biedt. Nou, dat zijn vuurwerkshow's zoals hier uh, op de Erasmusbrug... die dit jaar helaas niet door kon gaan vanwege, vanwege de wind... De wind. Ja. Professionals zeggen dus: het is niet veilig om vuurwerk af te steken, maar de consument, ja,
2: die gaat dan leven, gewoon door. Die mag ja. dat dan ja.
13: wel. Nou, ja. Ik heb een, een patiënt hier op tafel gehad die, uh, die mevrouw is van 25 meter afstand uh, door iets geraakt uh, uh, en uh, ze heeft een ernstig beschadigd oog. En uh, ja, dat die vindt mevrouw gaat gewoon niet, te daar niet om. Nee. En, nee. en dus uh, ik, ik zeg professionele vuurwerkshows uh, uh, hartstikke mooi. Uh, maar consumentenvuurwerk, dat moet afgelopen zijn. Ik heb in mijn 25 jaarwisselingen uh, die ik dienst heb gedaan, te veel slachtoffers en nodeloos leed en blindheid aan de voorbij zien komen.
2: Ja, nou, en wanneer komt het weer ter tafel uh, in de Kamer? Uh,
13: ik dacht uh, in februari dat, uh, dat dit weer, uh, althans de ontwerpwet van, mm -hmm. uh, van Klaar van Oudehand, die, die zal dan weer besproken worden. Vooral ook omdat een aantal partijen toch wel wilden weten of uh, siervuurwerk uh, alleen... dat dat voldoende uh, veilig was om, ja. om, om, om geen slachtoffers te hebben. Nou, het tegendeel is waar.
2: Uw punten zijn gemaakt. Dank jullie wel. Liesbeth Spies, voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters... en Thier de Faber, kinderoogarts in het Oogziekenhuis in Rotterdam. BNR Nieuwsradio, The Daily Move. Lisbeth Staats en Martijn Rosdorff. Goedemiddag. Goed dat je luistert naar de Daily Move. Het tweede uur alweer. Martijn en ik zijn er nog tot half zeven... op deze 5 januari. Het is drie minuten over vijf.
3: De CAO-lonen zijn met 3,2 gestegen afgelopen jaar. Dat is minder dan de inflatie van 10 dat berekende het CBS. En volgens die cijfers lijkt het allemaal net iets erger dan het daadwerkelijk is. Dat zegt huiseconoom Hande Jong.
4: Het verschil tussen wat mensen feitelijk verdienen... en hoeveel koopkracht ze verliezen door inflatie... dat wordt door deze cijfers toch wel wat overdreven.
3: Ja, dat verschil dat zit hem vooral in de prijs die de consument voor energie
4: betaalt. Want die is voor het CBS heel moeilijk om mee te nemen in de berekening. In het verleden gaf dat niet, want die kosten waren vrij stabiel. Maar als ze snel stijgen, dan komt het CBS met zijn cijfers... eigenlijk een beetje in de problemen, omdat ze ervan uitgaan... dat we allemaal elke maand opnieuw een contract afsluiten. En dat is niet zo.
2: Ja, het is goed mis tussen de Britse prinsen William en Harry. Dat blijkt uit informatie die The Guardian in handen heeft. En die komt uit de autobiografie van prins Harry... die volgende week uitkomt. En dat zegt Groot-Brittannië-correspondent Lia van Beckhoven.
15: De Britse krant citeert een vechtpartij tussen de broers over Meghan... de toenmalige vriendin, inmiddels echtgenote van Harry... Ja, dat ging er wild aan toe. De confrontatie escaleerde toen William zijn broer bij de
2: kraag greep. Uh, op de grond gooide, recht op de voedselbank van de hond. Ja, het boek Sper, dat dus straks uitkomt... maakt duidelijk waarom de broers hun eigen weg gingen. Maar volgens The Guardian is de echte oorzaak niet Meghan.
15: Harry's rancune. Dat hij altijd in de familie op de tweede plaats staat. Eerst gaan we naar het Kremlin.
3: Dat een wapenstilstand heeft voorgesteld. Je moet... Morgen ingaan, anderhalve dag duren tijdens het orthodox kerstfeest. Buitenlandcommentator Bernard Hammelburg, welkom in de uitzending. Wij moesten razendsnel opzoeken wanneer het ook alweer was, dat kerstfeest. Maar dat is morgen ja, al. Is het echt is zo groot zeker. nieuws als dat, het lijkt, vanwege, Bernard? Vanwege de Juliaanse kalender die ja. ze daarvoor houden. Hè? niet Ergens de Gregor. Gregoriaanse. Ja. Ja. Goed Vertel maar, is het echt groot nieuws of is het weer een van de losse
16: vlog? Nou, 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 laten we niet zo cynisch zijn. Nee? Als, het is inmiddels, een, een, als ik het goed heb begrepen, een bevel van Poetin... Um, en ik zou zeggen, elke dag dat er niet wordt gevochten is goed nieuws... Hè? los van de omstandigheden. Maar wat zich heeft afgespeeld zijn een paar dingen. In de eerste plaats een oproep van um, Erdogan. Dat, zat, dat hoorden we net uh, ja. ook al in jullie uh, headlines. Uh, die dus heeft opgeroepen om een eenzijdige uh, staartsteelstand af te kondigen... Ja. voor anderhalve of twee dagen ter gelegenheid van het kerstfeest... Uh, Patriarch Kirill, dat is de, de, zeg maar de, 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 de aartsbisschop van de orthodoxe kerk... die heeft ook gezegd, laten we dat doen. En uh, Poetin heeft toen gezegd, nou, dan gaan we het doen. Alleen de, de Oekraïners die, die roepen, ja, dat is, dat is gewoon nep. Um, dit is een, ze noemen dat een cynische valstrik en, en een propagandestunt... Hmm. Dus ja, nou, die, die denken er weer een beetje zo over als de strekking van jouw vraag van zo net. Ja, oké. Okay. Ja? Ik, ga, ik ga proberen een, een, een heel neutraal nu te vragen. Maar Bernard,
3: jij sch kan je alsjeblieft in inschatting maken... hoe groot is de kans dat die Russen daadwerkelijk ophouden
16: met schieten voor anderhalve dag? Nou, dat zou best kunnen. En als de Oekraïners verstandig zijn, doen ze dat ook. Want als die alleen doorgaan, dan is dat natuurlijk buitengewoon slechte PR. Ja. Ieder normaal mens zal zeggen, als de ene partij even stopt met vechten, dan moet jij dat ook doen. Uh, zelfs tijdens hele grote oorlogen, als de Tweede Wereldoorlog en zo, is dat met grote regelmaat gebeurd. Ja, we vaak kennen vaak al, overleg, al die historische verhalen. verhalen. We kennen ja. de historische van de kerstboom tussen de loopgraven en dat soort ja. dingen. Ja, dat was de Eerste Wereldoorlog, precies. Maar ja. die dingen zijn niet ongebruikelijk En je moet dat gewoon doen, als je de kans hebt. Dus ik denk ook, eerlijk gezegd... Dat het wel gaat gebeuren. Ondanks de ja. woorden van Oekraïne die zeggen van het is, uh, het is een valstrik. Uh, denk jij wel dat ze zich anderhalve dag uh, uh, koest gaan houden? Ook. Ik, ik, laat ik zo zeggen, ik, ik, ik hoop het. Um, en, nou, mijn vermoeden is dat het ook gebeurt. En het zou ook goed zijn om te doen. En je moet daar verder ook geen conclusies aan uh, koppelen. Want het is echt niet zo dat dat een inleiding zal zijn voor, weet ik wat, uh, vredesbesprekingen of wat dan ook. Nee, 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 dat nee. zou naïef zijn om te denken. Nee, want wat, wat
3: is dan het haalbare van zo'n gevechtspauze? Even eventjes
16: op adem komen, even de gewonden afvoeren, dat soort dingen? Nou ja, en ook de bevolking de gelegenheid geven om naar de kerk te gaan. Ik noem maar wat, ah. het is een belangrijk feest. En ze hebben, net als in de Gregoriaanse kalender... kerstavond, de avond van het voeren... en dan kerst zelf op de zevende. Dus ze willen graag op de, de zesde avonds en de zevende... gewoon een dagje, of even 24 uur niet even heen... hoeven te kijken wanneer de volgende drone landt. Dat is op zichzelf al heel belangrijk, dus... Ik denk dat je het niet groter moet maken dan het is... maar ook zeker niet kleiner. Nee, en dus hopen wij op inderdaad een, een staakt
3: het vuren. Ja. Ik hoop dat met jou. Dankjewel, Bernard Hammelburg, onze commentator. Gaan we naar White Lives Matter, die uh, leus... die tijdens de jaarwisseling geprojecteerd werd... op de Erasmusbrug in Rotterdam, Heeft het allemaal gehoord die was enkele dagen eerder al te zien tegen de gevel van het UWV-gebouw in Venlo. Dat meldt Dagblad de Limburger vandaag, de burgemeester van Venlo... die onderzoekt welke stappen er genomen zullen worden... en hij laat weten de projectie van deze leuzen verwerpelijk en onvenloos te vinden. Het OM doet inmiddels strafrechtelijk onderzoek naar de racistische actie in Rotterdam. De teksten die op de Erasmusbrug verschenen... zouden namelijk niet binnen de vrijheid van medische uiting vallen.
1: The Daily Move.
3: Een record aantal zorgverleners heeft de contracten met zorgverzekeraars niet rond. Daarover schrijft het AD vandaag. En dat zorgt voor veel onzekerheid en hogere prijzen, tenminste. Sander Koolman, welkom hier in de studio. Uh, Zorgeconoom verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Een record aantal niet afgesloten contracten, voordat we gaan vragen of we dat allemaal meer geld gaat kosten. Hoe komt het dat, ze nog, dat het zo hoog is?
12: Ja, daar nou, zijn eigenlijk drie redenen voor. Uh, aan de kant van de ziekenhuizen, de zorgaanbieders, ja, die hebben te maken met stijgende prijzen, bijvoorbeeld door energie, maar ook door uh, hogere rente en nog voor, vooral door hogere salarissen. Um, en we zitten met een hoop onzekerheid, we hebben de afgelopen tijd ook veel uitval gehad door ziekte, waardoor ze minder produceren. Dus die zorgaanbieders, die hebben, die hebben daar allerlei zorgen, die zij ja. graag uh, vertaald zouden zien in een hogere premie of hogere, hogere ja. contractbedragen. Nou, de zorgverzekeraars die dat al moeten betalen... Ja. die hebben geleerd de afgelopen maanden... dat mensen veel prijsgevoeliger zijn. Ze letten, mensen kiezen, stappen vaker over. Kiezen vaker voor een, een polis met een, een mindere dekking. Alles om die kosten te beheersen. Dus zij letten ook meer dan normaal nog op die, op die uitgavenniveaus. En dan heb je nog de context waarin dit allemaal plaatsvindt. We hebben net in het begin van de kabinetsperiode... onderhandelingen gehad over een integraal zorgakkoord. Een akkoord waar eigenlijk de hele zorg... Uh, 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 ja, voor de komende jaren zal moeten aanpassen. Het ja. moet allemaal gepastere zorg zijn, zorg op de juiste plek en zo. Dat betekent dat er ook een inhoudelijke component in die contracten moet worden afgesproken. Nou ja, veel, veel moeilijker kan het niet worden. Nee? Nou ja, in die zin dat de, de zorg, de contracten nu zeg maar veel meer onder, onder druk staan en, en ook veel meer dynamiek moet bevatten dan in een normaal normale jaar.
3: Extra, extra ingewikkeld. Ja. Even terug naar het begin van, van dit gesprek. Wie heeft hier last van? Is, is het zo dat het mij geld kan gaan kosten, de, deze
12: stroeve toestanden allemaal? Ja, dat kan zeker. Uh, we zien eigenlijk vooral dat, uh, dat mensen de laatste tijd gekozen hebben voor selecte of budgetpolissen. Dat zijn polissen met uh, beperkte dekking. En uh, voor juist dat soort polissen geldt dat, het, uh, dat niet alles wordt gecontracteerd. Niet alle ziekenhuizen uh, maken daar deel van uit. En je weet op dit moment, als, als verzekerde nog niet krijg ik straks, als ik naar mijn bekende ziekenhuis ga, die zorg vergoed?
3: Ja of nee? Dus ik kan voor onverwachte uh, kosten komen te staan?
12: Zeker. Heb ik al ze ja. gehad trouwens. Hoor. Dan moest ik zomaar
3: bijbetalen bij iets wat niet uh, helemaal...
12: Ja, ja dat, dat gaat dit jaar waarschijnlijk vaker gebeuren. En wat heel vervelend is, is dat als die mensen... Dat gaat dan planbare zorg. Hè? Dat is geen ja. spoedzorg. Want nee, daar nee. kun je overal terecht. Maar als je dan die, die planbare zorg uh, gaat, uh, gaat inplannen, dan zou je verwachten dat, die, dat het ziekenhuis jou op de hoogte stelt. We zijn niet helemaal... Uh, ver, uh, niet alle kosten worden vergoed. Nee. U moet dit en dit bedrag bijbetalen als u bij ons zorg komt consumeren. En het antwoord is dat het ziekenhuis... of dat wat we zien is dat die ziekenhuizen dat niet vertellen. Dus die patiënten die worden verrast met die rekening. U als gezondheidseconoom kan waarschijnlijk deze vraag beantwoorden. Naar wie moet ik nou kijken? Moet
3: ik nou bij mezelf zijn? Moet ik zelf heel erg goed gaan opletten met wie ik een overeenkomst aanga Of moet ik naar de overheid kijken en zeggen van... ga dat nou eens even heel goed regelen allemaal?
12: Ja, eigenlijk kan het niet zo wezen... dat, uh, dat, dat die sector niet mensen vooraf informeert... Dat je niet als burger, als je een keuze maakt... net als bij een auto, als je een auto laat onderhouden... dan krijg je van tevoren krijg je een opgave van de rekening. Als er iets verandert, anders uitpakt dan ze hadden verwacht... dan, dan wordt hij opgebeld en dan vertellen ze... wil je deze extra open... Dat is natuurlijk de situatie die je in een ziekenhuis ook zou moeten aantreffen. En dat uh, moet de overheid, denk ik, inderdaad uh, gaan afdwingen in deze sector.
3: Wat mij niet ontslaat van de verplichting... om heel erg goed op te letten van wat er gebeurt en alle luisteraars.
12: Vanzelfsprekend, maar uh, patiënten zijn vaak kwetsbaar... en, en, en heel slecht in staat. Uh, zelfs ook soms helemaal niet in staat. Staat, om de benodigde informatie te vinden.
3: Oké, okay, ik moet het hierbij laten. Sander Koolman, gezondheidseconom verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Dank u wel. Het weer. Vanavond is het bewolkt. gaat het regenen. Het is rustig weer met een zwakke, tot matige zuidwestenwind. Morgen waait het hard, maar aan het eind van de ochtend... nemen de windstoten af. Het wordt 10 tot 11 graden. niet normale temperatuur voor deze tijd van het jaar. Kijken we naar de beurs, zien we allemaal rode cijfers. De AIX staat 0,3% in de min en de Dow Jones 1,1% in het rood. De Daily Move, WNR Nieuwsradio,
2: Liesbeth Staats en Martijn Rosdorff. En wij gaan praten over Tata Steel, want dat bedrijf gaat een cruciaal decennium tegemoet. Het bedrijf in de Muiden is tegelijkertijd namelijk de grootste vervuiler van Nederland en de industrie met de grootste vergroeningsplannen. De eerste grote stappen voor de transitie moeten gezet zijn in 2030, de tweede volgen dan in 2035 en in 2045 wil Tata Steel volledig CO2 neutraal zijn. Tegelijk zijn er ook de zorgen over de kankerverwekkende stoffen die het bedrijf uitstoot voor omwonenden. En er zijn RIVM-rapporten die dat bevestigen. Er ligt dus nogal een uitdaging. En hoe gaat dat de staalfabriek lukken? Hans van den Berg, CEO van Tata Steel, is onze gast en hij is hier in de studio. Fijn dat u er bent. Welkom.
17: Ja, goed om hier te zijn.
2: Een uh, enorme metamorfose. Hè? Ik stond er nu nog maar een paar dingen op uh, die Tata Steel moet onder, uh, ondergaan de komende jaren. Wordt dit de grootste uitdaging in de geschiedenis van het bedrijf?
17: Ja, sinds de oprichting denk ik wel. Dat zal ook een grote uitdaging zijn geweest. Maar we gaan nu, nou zeg maar, de helft van het bedrijf binnen tien jaar, 10, 15 jaar, de twee, nee, de, ja, de helft dus binnen tien jaar ja. voor 2030 ombouwen. En het zal toch het, nou ja, de hele skyline van het bedrijf zal daardoor gaan veranderen. En Letterlijk operatie. en figuurlijk. Letterlijk en figuurlijk. Ja.
2: Nou, die drie belangrijke jaartallen, die prijken al prominent in de agenda. Staan die er al in met een niet uitwasbare markerstift of nog met potlood, zodat er gegumd kan worden?
17: Nou, Wat ons betreft staat het er heel stevig in natuurlijk. Wij zullen de aan de klimaatdoelstellingen moeten gaan voldoen. Uh, van, uh, van 2030. Dus die overgang, ja, er is eigenlijk geen alternatief... dan die grote overgang ook daadwerkelijk gaan maken. Kan maken.
2: Ja, nou, de wil is er dus, als ik Zeker. u begrijp. Maar er zijn, we zien toch nog wel wat horden onderweg. Die wil ik, nou, althans de belangrijkste, met u doornemen. Um, Eén belangrijk speerpunt is de nieuwe fabriek... die met waterstof staal kan produceren... in plaats van met steenkool. Nou, dat scheelt uh, enorm in uitstoot. Ja, Volgens uw plannen moet die dan in 2030 gereed zijn. Maar dan heeft u wel geld van de overheid nodig...
17: Ja, het is natuurlijk een enorme operatie. Hè. Ik zei het al, hè, we gaan uh, uiteindelijk de helft van het bedrijf helemaal opnieuw, uh, opnieuw bouwen. Uh, de vraag is, ook: hoe gaan we daar een business case voor maken? En hoe gaan we dat allemaal, uh, allemaal terugverdienen? De snelheid waarmee het allemaal moet gebeuren, vraagt om heel veel kapitaal uh, uh, vooraf. Mm. Uh, ook bepaalde onzekerheden die, uh, die daarbij spelen. Hè. U zei het eigenlijk al, veel hordes die uh, genomen moeten, uh, moeten worden. Ja, en om die grote stap voor 2030 te kunnen maken, daar hebben we wel een steuntje in de rug bij nodig. Ja, Hoeveel komt.
2: heeft u gevraagd?
17: Ja, dat ga ik u niet uh, precies uh, vertellen. Maar het totale project uh, loopt in de miljarden.
2: Miljarden, ja. oké. Okay.
17: Daar gaan we overigens het levendeel zelf van, uh, van betalen... en uh, van opbrengen als stil. Oké,
2: okay, hoeveel?
17: Ja, dat is het levendeel. 75 procent. Leven ja.
2: Maar goed, hè? U, u hoopt dus op een miljarden bijdrage van de overheid. U bent niet het enige bedrijf dat uh, om een bijdrage in die transitie vraagt. Wat nou als de overheid minder of helemaal niet gaat betalen? Er is al zoveel uitgegeven.
17: Ja, daar denken we natuurlijk ook uh, over na. Hè? Dat is een van de, van de hordes natuurlijk. Uh, ja Dan zullen we de plannen moeten, moeten aanpassen. En dan is het zeer onwaarschijnlijk dat we die CO2-doelstellingen op tijd uh, kunnen, gaan, uh, kunnen gaan halen. Dus we hebben echt wel die steun daarbij ook, uh, ook nodig.
2: Ook ja. nodig, ja. Want um, ja, u zei, we gaan ook een deel zelf betalen voor die waterstofroute dan. Ja. Um, is, er, is er dan ook nog een deel uh, beschikbaar vanuit India, vanuit het moederbedrijf?
17: Nou, kijk, het, het, het geld wat wij zelf, uh, zelf wat Tata Steel Nederland uh, uh, verdient, dat zal uh, gebruikt uh, gaan worden. Dat is natuurlijk ook aandeelhoudersgeld. Dat is ook geld van Tata Steel India, die de enige aandeelhouder daarin is. De laatste vier jaar hebben we geen dividend betaald aan ons uh, moederbedrijf. En de komende jaren zal dat ook uh, nou ja, een heel of, of heel weinig, maar geen, mm -hmm. geen rol spelen. Dus dat is in feite geld van het, uh, van het totale bedrijf. En het bedrijf kijkt dan natuurlijk naar ja, de, de business case van het, uh, van het geheel. Hè. Welk, ja. Hoe gaat het allemaal uiteindelijk ook weer terugverdiend uh, uh, worden? Hoe ja. worden we weer een goed commercieel bedrijf nadat we deze transitie gemaakt hebben?
2: Maar het is natuurlijk ook een hele. Um, nou, los van de eigen plannen, een enorm ingewikkelde periode. De productiekosten voor alle basisindustrie is enorm zijn enorm hoog geworden. Um, nou, de staalcrisis, daar is al een woord voor. Is er een kans dat de eigen pot ook heel vroeg leeg al is?
17: Nou, dat is natuurlijk een goede vraag. We hebben in uh, het, het vorige financiële jaar, dat, die, dat wat dus op vorig jaar eindigde, hebben we recordwinsten geboekt. Nou, dat hebben we nog wel ergens in een potje uh, mm. staan. Dus dat, dat, is, dat is mooi. Op dit moment is het erg ingewikkeld in de staalmarkt uh, geworden. Zeker in Europa. Hè, met, de, met de hoge energieprijzen. Uh, die direct onze kosten verhogen. maar die er ook voor zorgen dat de hele staalmarkt erg uh, mm. slecht geworden is in, in volume. En wat ook zorgt voor importen van buitenaf. Nou, dat hebben we vaker uh, gekend. Dat is zo'n periode, daar zullen we weer doorheen moeten. En we gaan ervan uit dat we dan ook wel weer een, uh, op een normaal winstgevend niveau uh, terechtkomen. En dat hebben we ook echt uh, nodig om die uh, ja. grote transitie te kunnen maken.
2: Straks nog even over de gezondheidszorgen uh, die er zijn. En uh, aanwijsbare klachten ook. Eerst nog even over de zorgen van omwonenden over de kooksfabriek. Daar zijn veel zorgen over. Dat is nu een enorme uitstoter. Um, die gaat dicht als de waterstoffabriek er staat. Als die in productie is. Veel van de omwonende organisaties zeggen... Ja, is dat de goede volgorde? Moet je die twee wel koppelen? Waarom niet nu al uh, stoppen met die kooks? Want dat is een bewerking van steenkool... die heel veel vervuiling met zich meebrengt. En uh, alle ballen op de opening van die waterstoffabriek. Maar niet wachten met de kooksfabriek sluiten... totdat die waterstoffabriek draait.
17: Nou ja, Het antwoord zit eigenlijk al in de vraag van hiervoor... wij moeten nu het geld verdienen, het geld maken... om überhaupt die hele transitie te kunnen gaan maken. En zonder die kooks- en gasfabriek... Die helemaal geïntegreerd is in onze energiesysteem in Amuiden. In ja, maken we dat geld niet meer. Die fabriek heeft dus heel veel waarde. Het is een geïntegreerd proces. Die kooks maken we niet voor niks. Maken we ook niet voor niks zelf. Die gaat via de Hooghovenstaalfabriek ja zeg maar de huidige klassieke route, op die manier maken we op dit moment het uh, staal. Daar kan je niet zomaar even een, een onderdeel uitpakken... en dan zeggen, nou, dan zetten we dat wel even stil... en dan gaan we daarna over naar de nieuwe situatie. Ja. We moeten echt zien dat we de aansluiting halen op een verantwoorde manier. En daar hebben we natuurlijk ook plannen voor. Hè? Maar,
2: maar u schetst net dat die waterstoffabriek, dat, dat duurt... dat is nog niet zeker dat die er komt volgens de agenda. Ook al is de wilder, dat neem ik meteen aan. Want er zijn heel veel variabelen die toch onzeker zijn. Onder andere dat enorme bedrag wat u aan de overheid vraagt. Ja, ik kan me heel goed voorstellen, als ik dan in Ameido of wijk aan Zee woon... dat ik denk, ja, dat is dus totaal onzeker of, of, er wat, of die kooksfabriek dan ook echt gaat sluiten.
17: Kijk, er zijn natuurlijk uh, onzekerheden. Ik heb al gezegd, we moeten de transitie maken, linksom of, of rechtsom. We moeten ook de, uits, de aansluiting met de huidige installaties uh, maken... Uh, om onze doelstelling, en dat is het maken van groen staal in een schone omgeving om dat zo snel mogelijk te realiseren. Er is eigenlijk niemand die sneller van deze fabriek af wil dan, dan wij zelf natuurlijk. Dus we proberen vooral de hele sne de snelheid te brengen in de, in de transitie... naar die nieuwe, naar die groen groenstaal, ja. groenstaalroute. Want als we ons voorstellen hoe dat er dan uitziet... dus dat we echt van een aantal fabrieken af zijn... die op dit moment de overlast en de emissies en, en de zorgen in de omgeving veroorzaken... als we die kunnen sluiten, we kunnen naar de nieuwe fabrieken toe die toch echt op een andere manier ja. uh, aan de gang zullen gaan. Ja, dat, dat is het, natuurlijk het plaatje. Dat is de groene stip op de horizon. En we hopen natuurlijk heel erg... dat we ook de omgeving daarin kunnen overtuigen... dat dat uh, uh, de moeite waard is. Waarbij we natuurlijk naast het Groen Staalplan, ook onze zogenaamde Rood Plus hebben. Dat is een plan waarbij we meer dan 300 miljoen aan het investeren zijn... in de huidige installaties, ook in de, diezelfde kooks- en gasfabriek... om die aansluiting op een verantwoorde manier te kunnen gaan halen.
2: Maar nog even, u noemt het woord omgeving. De omgevingsdienst daar ligt ook nog een verzoek van Tata Steel... namelijk voor een vergunning voor die waterstofproductie. Um, ja, wat nou als die vergunning er niet komt?
17: Ja, dat, ook dat is een van de hobbels... En um, De vergunning ligt, uh, uh, ligt er overigens nog niet. Hè. We zijn nog echt volop aan het engineeren aan installaties. Wel is daar een tijdpad voor afgesproken. De Omgevingsdienst is daarop aan het uh, inrichten. Mm -hmm. Want het is toch ook heel veel werk om dat allemaal te kunnen beoordelen. Het heeft ook aangegeven dat de tijdlijnen, zoals we die eigenlijk vragen in het geheel, ook haalbaar zijn als wij op tijd onze uh, uh, vergunningsaanvraag daarin uh, indienen. Nou, daar zal best het nodig over gediscussieerd uh, uh, gaan worden. Hey, maar dat is eigenlijk allemaal in die tijdlijnen is dat. Uh, is dat opgenomen. Hè? En, uh, maar ja wat jij wat eigenlijk zegt is... Hè, er, zijn, er zijn nogal wat uitdagingen. Ja. Hè? We hebben technologische uitdagingen. Het moet ontwikkeld worden. is zijn volop aan de gang. Want er is nog niet een groot scheepsproces... om staal met waterstof te kunnen gaan maken. Zou
2: Tata Steel de, enige, de eerste zijn...
17: Nou, er zijn nogal wat kabels op de kust die de eerste willen zijn. Het gaat vooral natuurlijk ook om wie gaat de grote stappen maken. Wie gaat de grote volumes op die manier maken. Want uit een pilot installatie is het redelijk snel te doen. Hè? Kleinere hoeveelheden. Maar wij gaan meer dan de helft van onze productie voor 2030 omzetten. En daar heb ik nog geen plannen bij in onze concurrenten nee. van gehoord.
2: In Zweden doen ze het met waterkracht. Daar wordt in Noord-Zweden een enorme installatie gebouwd. Um, die, die, ja, die zitten ook vlakbij dan een ijzerertsmijn, heb ik me laten vertellen. Dat wordt dan wel goedkoper, de staal daar.
17: Ja, een van de dingen die van belang zijn voor de toekomstige situatie... is natuurlijk wat gaan, tegen welke energieprijzen kunnen we groene energie krijgen. Mm -hmm. he, in Zweden is, he, is waterkracht, he, is ook nog nucleair trouwens vrij veel in Zweden. Dus die hebben ja, vrij veel groene elektronen, zeg maar. En met die elektronen moet dan groene waterstof gemaakt worden. Wij zitten hier in Nederland eigenlijk ook heel mooi, want wij zitten natuurlijk zeker in ons bedrijf zit aan de kust. Mm. Er enorme ambities om uh, wind op zee ja. te gaan realiseren. Nou, dat, dat landt uh, uh, ook aan bij ons, zeg maar. Wordt nu ook al een groot transformatorstation door Tennant gebouwd. Dus wij, zijn, wij zitten er dicht achter, denk ik, uh, qua energie.
2: Oké, okay, dus daar maakt u zich geen zorgen over, over die concurrentiepositie. Als u helemaal nou, we, houden dat
17: heel, we houden dat natuurlijk heel nauwkeurig in de gaten. Oké. Okay. He, want het, uh, inderdaad is het zo dat uh, op het gebied van energie en energieprijzen... zal de toekomstige staalproductie uh, de concurrentie gaan uitvechten. Naast de nieuwe technologie natuurlijk. Nou.
2: We hebben hier regelmatig in de studio mensen die in de zonnepanelen... Zitten. Die kunnen al geen mensen vinden om die om technische vakmensen om de panelen te installeren en verder te ontwikkelen. Hoe zit dat met waterstof? Hebben we de expertise in Nederland? Heeft u ze al aangenomen?
17: Nou, we hebben RD'ers uh, aangenomen. We zijn natuurlijk in uh, overleg, want we doen al heel veel engineering. We hebben dit jaar, of afgelopen jaar, hebben we 60 miljoen uitgegeven aan engineering. Dus ook grote firma's uh, die, zijn aan het, uh, die zijn aan het ontwikkelen. Dat doen we ook uh, gezamenlijk. Het is lastig om het te bemensen. Tegelijkertijd merken we ook wel dat uh, groenstaal, vergroening... Hè, meedoen eigenlijk aan de grootste transitie van, uh, mm. van Nederland. Want dat is wat we aan het doen zijn. Dat dat ook wel een aantrekkende werking heeft. Dus, dus het, is een, het is een beetje een balans. Ja. Zeg.
2: En, en als ik het omdraai, is het dan ook uh, um, ja, minder leuk om te werken... bij een bedrijf dat bekend staat als de grootste vervuiler van Nederland?
17: Nou, daar wordt heel wisselend over gedacht... Ik denk daar zelf natuurlijk heel anders over. Want ja, als je je werkt al 30 jaar geloof ik. ik werk al meer dan 30 ja. jaar. Als je de grootste bent, dan heb je ook de grootste slagen te maken. En dat is de ambitie die we hebben. Toen wij uitspraken dat we op staal maken op basis van groene waterstof overgingen... was groot enthousiasme in het, in het bedrijf. Ook bij, juist bij jongeren eigenlijk. Die toch meer voor een purpose gaan in, mm -hmm. het, in, het, in het leven en in het werk. Ja, dan kun je twee dingen ja. doen. Je kunt langs de kant er wat van vinden... Of je werkt mee om het om te zetten. Want we hebben haast. Die CO2 moet de lucht uit.
2: Nou, Dat klinkt als een hele goede vacature tekst. Ja. Um, ik wil ook nog even terug naar de omwonenden. Um, die, horen dit, die kennen dit verhaal waarschijnlijk al. Maar die, ja. die, ik kan me toch voorstellen dat die zeggen... Ja, dit gaat me niet snel genoeg. Want er zijn rapporten van het RIVM... waarin de gezondheid van jonge kinderen um, genoemd wordt als risico. Ja, voor hen zal het nooit snel genoeg zijn. Wat zegt u tegen hen?
17: Ja, dat horen we natuurlijk. Hè. Dat zeggen ze niet alleen, maar dat roepen ze ook heel uitgebreid. Ze zetten daarmee ook heel veel druk op, nou ja, laten we zeggen, het hele systeem, op ons mm -hmm. als bedrijf, vergunningverlening. Uh, ...maatwerk hè, waar we het over hebben met, uh, met de overheid. Maar dat is alleen
2: maar goed, want u wilt ook snel.
17: En dat leidt inderdaad tot versnelling, ja. En dat is niet altijd, uh, niet altijd gemakkelijk. En we proberen natuurlijk ja, ook, ook op kortere termijn... Onze, ...onze emissies sterk te verminderen. We proberen zoveel mogelijk informatie te delen. Mm. Maar het is toch lastig om er goed over te communiceren. Daar hebben we echt onze slagen ook nog in, in te maken. We begrijpen die zorgen natuurlijk ja. absoluut.
2: En, en welke slagen zijn dat dan?
17: Um, nou, Hoe komen we goed met elkaar in gesprek? Laten we zeggen, voordat we de uitstoot hadden in 2019... Ja, was, waren we veel beter met elkaar in gesprek dan we dat op dit moment zijn. Nu is er een periode geweest dat op een gegeven moment jongens, we zijn even uitgesproken, we realiseer eerst maar eens wat. Wat ik ook wel begrijp overigens. Maar ik zie nu wel weer wat lichtpuntjes komen. De plannen worden concreter, we kunnen maquettes laten zien wat we, wat we gaan doen. De tijdlijnen worden steeds harder. He, dus uh, ja, we daar, hoe meer zekerheden we hebben... en 2023 is wat dat betreft een heel belangrijk jaar... om uh, zekerheden te krijgen over al die barrières die u noemt... Ja, als we dat goed uh, weten, te, weten te communiceren... Ja, dan hopen we dat er ook draagvlak ontstaat. Want maar dat hebben me, we echt nodig.
2: Ik kan me toch voorstellen... Hè, want, want ook al kent de bewoner de Roadmap Plus uh, uit zijn hoofd... Ja, je gezondheid is je allergrootste bezit. Dan, ja. Dat neemt de zorgen niet weg. Wat zou u bewoners adviseren?
17: Ja, ik denk toch ja, goed op de hoogte zijn van, uh, van wat er gebeurt. Uh, kritisch daar ook, uh, ook in te zijn. Mee te praten, mee te doen met, uh, met de discussies. Hè. Ja. Niet alles ligt al helemaal vast. Er is nog van alles en nog wat uh, in ontwikkeling. Participatietraject rondom de vergunningverlening zal, uh, zal opgestart worden. Hè. Dat zal ook allemaal in het kader van de omgevingswet uh, worden. Er zijn heel veel mogelijkheden om inbreng te hebben. Om, om nou ja, zorgen te uiten, maar ook mee te doen in de hele discussie. Ja, en ik hoop heel erg dat we dat met elkaar op een constructieve manier kunnen gaan doen. Het is essentieel voor, voor ons bedrijf en voor het slagen van de plannen.
2: En ook gezinnen met jonge kinderen?
17: Juist die. Ja, want dat is toch de toekomst.
2: Zeker, maar er zijn ook zorgen voor, over de gezondheid van de jonge kinderen. Ja,
17: ja, dat weet ik. En uh, dat is ook door het RIVM op uh, opgetekend. Hè? Dat er stoffen gevonden zijn die ongunstig zijn voor de gezondheid mm -hmm. van jonge kinderen. Ja, we, hebben daar, uh, we nemen daar korte termijn maatregelen ook op. Hè. We gaan volgend jaar starten met de bouw van een groot stofscherm. Anderhalf kilometer, 18 meter hoog stofscherm. Rondom onze opslagen. Um, uh, we gaan komend jaar uh, de, de, de ontstoffingsinstallatie van onze pelletfabriek, wat de grootste uitstoter is van zeer zorgwekkende stoffen... in bedrijf nemen. Twee jaar later koppelen we daar aan de denox-installatie... om de stikstofoxides met 30% over het hele bedrijf terug te brengen. Dus men hoeft niet te wachten tot 2030. Hè? Het is nu aan het gebeuren. Er wordt nu geïnvesteerd in installaties. En dus. ik hoop dat we daarmee voldoende, uh, voldoende doen... inclusief de communicatie die erbij wordt. En wat we sneller kunnen doen, dat doen we.
2: 2023 wordt dus het jaar van een belangrijke decennium. Heel erg. Dank voor uw komst, Hans van den Berg, CEO ja. van Tata Steel.
1: BNR Nieuwsradio. The Daily
2: Move. Lisbeth Staats en Martijn Rosdorf.
1: Goedemiddag.
3: Fijn dat je nog steeds luistert naar de Daily Move. Je krijgt nu het belangrijkste economische nieuws.
2: Zometeen dan hebben we het over investeren in defensie-gerelateerde bedrijven. Nu met de oorlog in Oekraïne is dat weer een hot topic. Maar welke belangen wegen dan het zwaarst?
3: Nu eerst de Europese gasprijzen. Volgens de Britse zakenbank Barclays willen overheden in 2023... een recordbedrag van bijna 500 miljard euro aan obligatieleningen verkopen. En dat kan zorgen voor flinke onrust op de financiële markten. Huiseconom Handenjong, welkom. Eerst maar eventjes, waarom willen overheden van die leningen af?
4: Nou ja, overheden eh, die hebben natuurlijk tekorten. Hè. Dat wil zeggen ze geven meer geld uit dan dat er binnenkomt. Um, dat betekent dat ze dat verschil daartussen... dat moeten ze natuurlijk financieren, dat moeten ze lenen. En, en dat doen ze vooral door obligaties uit te geven. Um, nou Aangezien die tekorten in de, in de pandemie... En, en het beleid wat daarop is gevolgd... Um, eigenlijk uh, in heel veel landen veel groter is geworden... Um, ja, moet er ook veel meer uh, uitge, uitgegeven worden aan obligaties. Ja? Ja. En, en wat je dan overigens ook nog weer ziet is... Hè, nou, het jaar is nu, nu net begonnen... dat die... Die clubs die verantwoordelijk zijn voor het uitgeven van die obligaties... Hè. in Nederland heet dat de agent van financiën. Ja. Um, nou ja, die hebben zo'n houding van uh, ja, de eerste klap is een daalder waard. Mm -hmm. We weten niet hoe gunstig of hoe ongunstig de marktomstandigheden worden later in het jaar. Dus laten we dat... aan het begin van het jaar ja. maar vast een flinke pluk um, uh, obligaties uitgeven. Better en dan safe than sorry de... om,
3: om het nu al te doen, zeg maar.
4: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, daar willen ze vast een beetje een voorsprongetje nemen... Ja, dan komen ze later in het jaar niet in de problemen. Maar dat kan wel eens tot congestie leiden. Congestie, opstoppingen, mooi woord.
3: Um, ja. Ik wil even met je terug naar het Verenigd Koninkrijk. Eind september. Toen waren daar uh, problemen op de obligatiemarkt. Door dat, nou, laten we zeggen, uh, uh, nogal uh, lastig te begrijpen... en lastig te volgen economisch beleid van de premier destijds. Is ja. dat soort, zijn dat soort dingen
4: ook nu aan de orde... eventueel voor de rest van Europa? Nou, dat... Dat denk ik niet. Um, die situatie in het Verenigd Koninkrijk was wel heel erg bijzonder. Er was een nieuwe regering gekomen en die had nou ja, wilde plannen. Ik, ik, ik blijf persoonlijk denken dat hun doelstelling uiteindelijk nog niet zo'n hele gekke was. Maar, maar hun, de plannen om daar dan te komen, om die, om, om die doelstelling te realiseren wel. En financiële markten, ja, die kwamen eigenlijk gewoon in opstand. Die hadden geen vertrouwen in het beleid van premier Truss, Liz Truss... Um, en, en die wilden die plannen helemaal niet financieren. Nou, Je kunt je voorstellen dat een overheid die een tekort heeft... en, en, dus, en dus leningen moet uitgeven. Ja, als de markt die leningen niet wil opnemen... als de markt jou geen geld wil lenen, dan heb je, een, dan heb je direct een probleem. En misschien toch nog daarbovenop... Um, voor financiële markten is het ook een enorm probleem als er dit soort uh, situaties ontstaan op de markt voor overheidsobligaties... omdat de markt voor overheidsobligaties eigenlijk de kurk is... waar het hele professionele geldstelsel op drijft. En, en dat komt dan weer vooral omdat die overheidsobligaties... die kunnen bij heel veel transacties dienen als onderpand... Um, en, en dat is allemaal prima. Maar dat werkt natuurlijk niet als de waarde van dat onderpand heel sterk gaat fluctueren. Ja ook, ja, ook als dat onderpand eventueel een slecht
3: plan is zoals het in Engeland was. Nou zeker, ja. ja We precies. moeten het in de gaten blijven houden, begrijp ik uit jouw woorden. 500 miljard euro aan uh, obligatieleningen. En wat dat dan straks gaat betekenen op de financiële markten. Dank voor je uitleg weer, Huiseconom Hande Jong. Ander belangrijk economisch nieuws. Het ziekteverzuim in het midden- en kleinbedrijf dat is vorig jaar flink gestegen. Bijna 40 procent kwam daarbij. Dat zegt verzekeraar Interpolis. Het hoge verzuim dat zorgt ook voor meer werkdruk voor de rest van het personeel. En er komt hoogstwaarschijnlijk een waterstofpijpleiding tussen Duitsland en Noorwegen. Dat zegt de Duitse minister van Economische Zaken Robert Habeck in een interview met de tv-zender ARD... De pijpleiding zal waarschijnlijk in eerste instantie blauwe waterstof vervoeren. Die wordt geproduceerd door aardgas te gebruiken. Later kunnen ook nieuwe windparken op zee op de pijpleiding worden aangesloten. En kan groene waterstof, dat is dus waterstof gemaakt met energie, uit duurzame bronnen... dat kan dan worden getransporteerd via die pijpleiding. En u hoorde het net al, de Europese gasprijs is weer gedaald... nadat die gisteren onder de 70 euro zakte. Kost een megawattuur gas, nu minder dan 64 euro.
1: The Daily Move.
3: Webwinkel Amazon ontslaat meer dan 18.000 werknemers. Dat is een stuk meer dan de 10.000 ontslagen die eerder verwacht werden. Uh, het is de grootste uh, banenopruiming uh, in, in de geschiedenis van het bedrijf. Corné van Zeil, beursanalist bij Axiom. Dat klopt toch? Uh, ja, dat klopt Martijn. Maar op het geheel is niks hè? Nee, nee, dat
18: klinkt heel erg dramatisch, 18.000 man. Maar uh, Amazon is de tweede grootste private werkgever in de Verenigde Staten... en heeft ruim anderhalf miljoen mensen in dienst. Die
3: oh. ja, allemaal in de supermarkten werken en al die warenhuizen. Dus. dus je mist ze eigenlijk niet eens, uh, die, die 18.000 mensen? Of is dat ook weer ja, nou, een beetje tekort door de bocht?
18: Dat valt wel een beetje op bij al die techbedrijven. Je kan blijkbaar uh, heel makkelijk... Uh, met een heel aantal minder mensen toe. Nou, Twitter is daar natuurlijk een ultiem ja. voorbeeld van. Die, die ontslaat het aantal, de helft van het aantal mensen. En als je naar Twitter kijkt, merk je er
3: eigenlijk helemaal niks van. Oh, als je nu een melding doet dat iemand iets, uh, iets racistisch zegt, dan krijg je nooit meer antwoord, hoor, van Twitter. Ja, maar dat, goed. Uh, dus die het, mensen hier en allemaal, daar maar, kraakt het wel een beetje. Ja, maar de gemiddelde gebruiker, die merkt er, weinig. er eigenlijk niet zoveel. Oké, okay, ja, ik erg me daar meer aan dan. Oké. Okay. Meestal doen bedrijven als ze erg nieuws verkopen... dan zeggen ze nee, we gooien er 20.000 uit... en dan blijkt het later tien uh, te zijn en dan valt het allemaal wel mee. Nu is het andersom. Valt jij dat ook op? Of is dat eigenlijk wel uh, gewoon een, goed, een goede manier om, het, om dat aan te kondigen?
18: Ja, nou, dat is denk ik een kwestie van de, de huidige tijd. Je ziet dat de, uh, ja, de rente is niet meer nul is, uh, dus geld is niet meer gratis. En dus worden deze bedrijven meer afgerekend op hun winstgevendheid En dus moet je toch wel mensen gaan... Uh, ontslaan om de kosten naar beneden te brengen. En er is zelfs een site voor opgericht, layoffs.fyi. Ja? Uh, en die geeft aan dat er al meer dan 150.000... van die tech-medewerkers ontslagen zijn vorig jaar. Ja.
3: Waar, waar moeten ze heen, die mensen? Want er is ja, een dus, 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 hele grote werkloosheid, toch? Dus er is werk.
18: <laughs> ja, goede vraag. Uh, je ziet dat er wat kleinere techbedrijven... nu wat kans krijgen door mensen op te pikken die ze graag wilden hebben... ze eerst Iedereen wilde graag bij zo'n groot techbedrijf werken. Uh, maar dat is maar beperkt. Ja, en ik denk dat die andere mensen gewoon een echte baan moeten gaan zoeken.
3: Je, je wilt toch niet zeggen dat het geen echte baan is bij, je, bij Amazon werken? Nou, als je in het magazijn
18: werkt, daar is het een echte baan. Dus is het keihard werken voor overigens heel weinig geld. Uh, maar bij al die techbedrijven zitten ook een heleboel fancy banen waarvan je denkt, ja, wat is nou de toegevoegde waarde daarvan... Uh, en dat, uh, daar kan je wel afvragen wat, ja, waarom die mensen daar zijn.
3: Ik, zo... ik, ik heb trouwens, als ik even begon te breken... ik heb trouwens een, toevallige, uh, niet toevallig, een, een stukje geluid staan van uh, Twitter... waar wer werknemers van Twitter dus beschrijven... wat ze zoal doen op een, uh, een werkdag. Misschien uh, goed ter illustratie.
1: Ik heb een beetje met mijn
3: ja, die gaan tafel voetballen, als je het <laughs> hebt kunnen voorstaan. Eerst en mediteren. Even, en even mediteren. Ja, dat is toch heel handig, uh, Lisbeth. Maar nee, zo, serieus, die hadden het al niet heel erg druk. Uh. Is dat, ik zit exemplarisch, Corné, voor, voor uh, dit soort grote techbedrijven. Ja, Deze is cultuur...
18: Een van dit soort uh, filmpjes voorbij komen. En dan bekreup je wel eens het gevoel van... jeetje, moet daar niet gewerkt worden? Nou ja, blijkbaar hoeft er dat niet. Nee. En ik denk dat dit wel de eerste mensen zijn die eruit gegooid worden. En die zullen dus echt uh, moeten gaan werken. Dat zal niet
3: helemaal meevallen als je nee. al die luxe gewend bent. Oké, okay, ik ga je bedanken, Corné van Zijl. beursanalist bij Axiom en heel erg regelmatig te horen in ons programma. Dan gaan we het hebben over een zonneauto. De Lightyear. Uh, de zonneautomaker heeft meer bekendgemaakt over de Two. Dat is een betaalbare 5 sits auto met zonnepanelen op het dak en op de motorkap. Het is een nieuwe stap voor Lightyear. Ze gaan namelijk van het eerste veel duurdere model. Dat is de, de Nul of de Zero. Naar een betaalbare zonneauto van minder dan 40.000 euro. De, dat, de eerste kostte iets van anderhalf ton, geloof ik, Elisabeth. Zoiets? zoiets? Ja. Nou hey, tweeënhalf zelfs. Tweeënhalf, ja. Nou, absurd duur. Nu uh, 40. Misschien zelfs wel 30.000. Dat vertelt Nou Broekhoff van de Nationale Auto. Show. Lightyear die belooft dat die auto een actieradius heeft van meer dan 800 kilometer. Eh, dus heel minder vaak aan de laadpaal moet. Eh, en de helft minder CO2 uitstoot dan andere vergelijkbare elektrische auto's. Je zou zeggen eerst zien dan geloven. Maar er zijn toch al wel aardig wat partijen enthousiast.
6: Ze hebben eh, vandaag dus ook bekendgemaakt hoeveel pre-orders ze op dit moment hebben voor eh, dit tweede model. 21.000 zeggen ze. En dat eh, komt door eh, overeenkomsten die ze hebben gesloten met eh, leasemaatschappijen. Onder andere leaseplanen. Een Arval en Adlon zitten daarbij. En uh, deel platform MyWheels uh, wil ook een uh, aantal duizend van deze auto's op de straat gaan zetten. En daarnaast is ook de wachtlijst voor ons. De gewone consument vandaag geopend.
3: Het weer. Vanavond is het bewolkt, gaat het regenen. Het is rustig weer vannacht met een zwakke tot matige Zuidwestenwind. Morgen waait het weer hard. Maar aan het einde van de ochtend nemen de windstoten af. En het wordt maar liefst 10 tot 11 graden. Kijk ik naar de beurs? De AIX staat 0,4% in het rood. En is gesloten ook al 0,4% in het rood. En de Dow Jones gaat 1,3% in de min op dit ogenblik. De
1: Daily Move. PNR Nieuwsradio.
2: Liesbeth Staats en Martijn Rosdorf. We moeten weer meer gaan investeren in. De wapenindustrie, dat zei oud-minister van Buitenlandse Zaken... en voormalig secretaris-generaal van de NAVO, Jaap de Hoop Scheffer... in BNR's De Nieuwe Wereld.
6: Nou, Ik, ik vind de, 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 de omwenteling die nu in Europa plaatsvindt zo groot... dat banken en pensioenfondsen in de, in de boardroom, in de bestuurskamer... Is, is bij zichzelf zouden moeten nagaan... Uh, 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 deze oorlog in, in, in Europa, de instabiliteit, is, is, is die wapenindustrie, en niemand vindt dat leuk, niemand vindt le het leuk wapens te gebruiken, maar helaas is de wereld niet leuk, uh, en is niet fijn besnaard en is niet aardig. Zou je misschien kunnen, kunnen denken om, om, om uh, in, in, die, in die bestuurskamers om dat wel te gaan doen? Ja.
2: Ja, en dat is een ethisch dilemma, dat gesprek. Want investeren in defensie-gerelateerde bedrijven, zoals dat heet... is voor veel fondsen taboe. Voor ING bijvoorbeeld, terwijl vermogensbeheerder Abervest... wel in de sector investeert. Bij ons zijn hoofdinvestment van ING Bob Homan... en André van Eerden, directeur vermogensbeheer van Abervest. Welkom allebei. Dank. Um, ja, Eerst dit, Bob Homan. Defensie-gerelateerde bedrijven, is dat gewoon de nette term voor wapenhandel?
19: Um, ja, ik denk het eigenlijk <laughs> wel. <laughs> ja, um,
2: Klinkt wat aardiger.
19: Ja, en Defensie gerelateerd is natuurlijk dan voor legers. Hè. Wapenhandel zou je misschien ook nog uh, een gewone gewerenfabriek... die aan particulieren leeft in Amerika, kunnen, kunnen beschouwen. Je. Maar uh, ja, je hebt de grote namen, denk ik. Hè. Raytheon is heel bekend in Amerika. Uh, Rheinmetall in Europa. En die bedrijven hebben, ja, dat is niet toevallig denk ik... dit jaar hele goede rendementen gemaakt, omdat ze... Heel veel orders binnenkregen.
2: Ja, nou ja, vanwege de oorlog, dankzij die oorlog. ING investeert niet in die industrie. Maar uh, als je net Jaap de Hoop-Scheffer hoort in dat fragment... moeten jullie dan niet het roer gaan omgooien... of dat gesprek gaan voeren in de boardroom?
19: Nou ja, ik denk uh, er is wel wat veranderd. Maar wij doen het niet. Hè? We hebben sowieso gezegd... we beleggen niet in controversiële wapens. Hè? Dat zijn uh, cluster munitie, landmijnen en, en dat soort dingen... Um, maar wat je ziet bij beursgenoteerde bedrijven... heel veel bedrijven die wapens maken... maken vaak ook wel een
2: beetje wapens. van
19: die controversiële wapens. Dus als belegger op de beurs... Um, beleg je dan automatisch niet in wapens. En wat ik toch ook wel een beetje onethisch vind... Hè, dat je dan als je in wapens, in defensieaandelen belegt... dat je dan eigenlijk gaat zeggen van... ja, hoe langer die oorlog duurt, hoe beter het voor mij is. Ja, er zit iets in wat... wat wat niet helemaal
20: lekker ja, voelt. Ja, dat, dat is het
2: onethische element. Mm -hmm. uh, ik kijk uh, naar de buurman. Ja, hoe denken ze daar bij Abervest over, André van Eerden?
20: Ja, het is uh, Aberveld. Maar, uh, oh, sorry. Nee, hoe wij daarnaar kijken. Ja, wij, uh, primair is onze belang uh, het, uh, ja, het rendement van onze klanten. Wij beheren vermogen en dat vermogen verspreiden wij... En uh, een onderdeel van het vermogensbeheer is het beleggen in defensiewaarden. Uh, ja, maar daar... dus ook,
2: als, zoals Bob dit zegt, als, als daarachter dan zit... Ja, hoe langer die oorlog duurt, hoe beter het dan is voor ons rendement.
20: Nou, dat is uh, niet waar. Want uh, als je kijkt naar de aandelen waarin wij investeren... die zijn al over meerdere jaren uh, goed renderend. Niet alleen uiteraard waren ze afgelopen jaar erg goed. En dat heeft ook bijgedragen aan onze positieve resultaten. Maar ook Dankzij die, jaren... die oorlog. Uh, uh, ja, daardoor zijn de uh, aandelen van dit soort bedrijven sterk gestegen. Maar in de jaren daarvoor deden die bedrijven
2: het ook al uitstekend. We gaan uh, hierover doorpraten. We gaan eerst kort naar de ANWB.
3: Want daar zit Edwin Gerritsen. Edwin, hoe is het op de weg?
2: Ja, het aantal
8: files valt mee, maar er zijn nu wel ongelukken gebeurd. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen met en de Muidenberg. Daardoor ruim een half uur vertraging. Drie rijstroken zijn daar dicht. En op de A325... Arnhem richting Nijmegen tussen Velpebrug en Huissen een half uur op onthoudt. Één rijstrook is dicht. Verder zijn er flitser's op de A32 meppel bij hectometerpaal 35,5 en op de A12 Duitse grens Arnhem bij 148,2.
2: BNR Nieuwsradio, the Daily Move. De ethische dilemma's rond investeren in defensie-gerelateerde bedrijven en sectoren, dat, uh, daarover praten wij. Verschuift die grens ten tijde van de oorlog in Oekraïne? Daarover praten we met ING-hoofdinvestment Bob Hohman en André van Eerde, directeur vermogensbeheer van Al-Aberveld. dat zeg ik het goed, ja, inderdaad. Goed. Nou, daar spraken we al voor het verkeer over. Um, ja. Ho, ja, nog, nog toch even terug naar wat Bob Hamman net zei. Hoe langer de oorlog duurt, hoe beter het voor het rendement is. Maar André, jij ontkent dat.
20: Uh, nee, ik ontken niet dat vorig jaar er een enorme uh, vraag is gekomen... naar aandelen, die, uh, dus wapen of uh, Defensie-aandelen. Mm. Die vraag is er geweest en daardoor zijn die aandelen extra sterk gestegen. Maar ook over een langere termijn doen die aandelen het heel erg goed... En de defensieindustrie is niet alleen maar wapens. Het is, uh, het, het is veel uitgebreider. Wij beleggen in defensie-aandelen zoals uh, Lockheed Martin. Uh, 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 Noordop uh, Grumman. Uh, dat zijn bedrijven die, die maken vliegtuigen. De defensieindustrie is ook een industrie die heel erg innoverend is. Hè? Ik, het, het, uh, bij, bij militaire zaken, bij defensie, hoort innovatie. Mm. Het begon al met uh, bijvoorbeeld het paard van Troje. Dat was de eerste eerste innovatie. En uh, buskruid, had dat ook rendementen. Uh. Nee, maar buskruid is uitgevonden door uh, bijvoorbeeld uh, militair. Dus defensie is een belangrijke industrie ook voor innovatie en de
2: groei en dat nou. soort zaken. Nou, Bob Holman klinkt als een gemiste kans.
19: Nou ja, oh, dit jaar absoluut. Hè? Afgelopen jaar. Als je puur naar trainement kijkt. Maar goed, dan heb je die ethische discussie. Als je op lange termijn kijkt. Ik heb de tien grootste wapenfabrikanten ter wereld even erbij gepakt. Dan zie je inderdaad Lockheed Martin en Noordrop. Die André beide noemt. Die het over lange termijn goed doen. Maar die andere acht van in de top tien. Ja, dat is eigenlijk als je dertig jaar terugkijkt. Zijn het hele cyclische bedrijven. die eigenlijk voor hun aandeelhouders weinig waarde toevoegen. Die je moet laag moet kopen in vredestijd. En in een oorlogstijd waarschijnlijk dan moet, moet verkopen. En inderdaad hopen dat die oorlog wat, wat langer duurt. Ja, dat, dat is dus het onethische. Uh, en dus voor de lange termijn in onze ogen... buiten als je echt de toppers eruit weet te selecteren... een sector die je op die reden ook best zou kunnen laten. Hè? Dus puur uit rendementsperspectief. Okay. En ik denk ook hè, dat als je... Ik snap wel hè, die oproep van de hoop scheffer... Maar dan zie je toch dat die wapens uiteindelijk vaak door regeringen gefinancierd worden. Hè, zoals nu het Westen, de Oekraïne oorlog financiert. Dan denk ik, ja, als je dan zo nodig uh, daarin mee wil doen. Investeer dan in bijvoorbeeld leningen die die overheden afsluiten. In, in staatsleningen. Dan doe je misschien toch nog een beetje ja, uh, als zo kan, je dat wilt bereiken. Dat kan ook. Ja, nou, ik vind het uh, uh, eigenlijk een beetje hypocriet af en toe.
20: Kijk, we hebben een defensie nodig om onze vrije democratie te beschermen. Uh, als we dat niet doen en we hebben geen defensie, we hebben geen leger... we moeten het leger bewapenen ja. met die producten die de defensieindustrie maakt. En doordat we een leger hebben, doordat we een NAVO hebben... Uh, praten we geen Russisch. Praten we niet Chinees. Dus we beschermen onze democratie en onze vrijheid met een defensie. Ja. En ook nog even over Bob. Kijk, beleggen over 30 jaar. Ja, wie belegt er over 30 jaar? Maar als je acht jaar geleden het aandeel Rijnmetaal, een van de grootste aandelen, een van de grootste defensieproducenten hier in Europa. Als je acht jaar geleden 10.000 euro in Rijnmetaal had belegd, dan was dat vandaag 53.000 euro waard.
2: Ja. Nou, dus, dat, dat, en staat hij dan in de top 10? Het
19: hey, die staat wel in de top 10, metaal. Ik zag op lange termijn, uh, zag ik het geen waarde toevoegen, maar het kan deze periode best wel zijn hoor. Ja,
2: uh, maar nog, nog even. Jaar, hè? Ja, maar nog even: hè? Oh, um, die, uh, het verdedigen van democratische waarden. Uh, Bob zegt net: ja, die, die wapenindustrie, die, uh, ook al zeggen ze dat ze vliegtuigen en zo maken, dan zit er ook altijd wel een tak bij die controversiële wapens produceert.
20: Ja, dat is helaas uh, uh, niet te voorkomen. Uh, kijk, als je, als je het uh, aan nou ja. de Lockheed neemt bijvoorbeeld, die maakt vliegtuigen, dat weten we. En die vliegtuigen, Northrop ook, die vliegtuigen die kunnen gewone bommen, uh, conventionele bommen vervoeren, maar ze kunnen ook nucleaire bommen vervoeren. Dat zijn controversiële... Uh,
2: ja, maar voor ING magens. is dat dus een argument om het niet te doen?
19: Klopt, ja. En je ziet bij inderdaad die bedrijven die genoemd worden... Noortro bijvoorbeeld maakt ook verarmd uranium... Hè, wat toch als controversieel eh, wordt gezien. Of toch, dat lijkt me ook logisch. Um, en dus er zit altijd wel wat, wat in bij die bedrijven. En ik denk ook hè, dat wapens... als je in zo'n grote conglomeraat investeert... dan komt natuurlijk een deel misschien terecht waar je het zou willen... Hè, om je eigen waarde te beschermen. Maar van de andere kant, uiteindelijk komen heel veel van die wapens... Ook weer in het criminele circuit terecht. Hè? Ook vaak na een oorlog bijvoorbeeld, als die wapens dan over zijn. Hebben we denk ik in het verleden ook in Joegoslavië gezien. Gaat naar Oekraïne ook weer gebeuren.
2: Nou, dus die keten die is sowieso besmet, zegt Bob Alman.
19: Nou, hij zegt niet besmet, maar de, de wapens kunnen in
2: verkeerde handen komen.
20: Ja, dat, is, uh, een, dat kan inderdaad altijd. Dat moeten wij met onze westerse waarden ook beschermen. Hè, de wapens worden op dit moment niet verkocht aan landen waar we mogelijke problemen mee
2: zouden krijgen. Maar, nee, maar ja, kunnen wel weer doorverkocht worden? Zegt...
20: Uiteindelijk zou dat kunnen, hè, dat, dat kan altijd. Maar uh, moet je dan die wapens niet maken... en moeten we uh, afhankelijk zijn van mensen zoals uh, Noord-Korea... landen als Noord-Korea, Iran... ik
19: denk dat wij uh, er goed aan doen... om onszelf te beschermen tegen dit soort mensen.
2: Heeft IG meer no-go-areas?
19: Ja, we hebben tabak bijvoorbeeld ook in de beleggingssfeer als, uh, als no-go-area. Ook daar weer uh, met het idee van... ja. Uh, dan ga je hopen dat meer mensen gaan roken. Ja, daar wordt niemand beter van, denk ik. Nee. Dus en,
2: en is dat ooit een discussie bij ING? Of is dat gewoon nu in be beton gegoten en komt dat gesprek eigenlijk nooit meer terug?
19: Nee, nou, dat is wel in beton gegoten. Maar wat je wel uh, af en toe krijgt in discussie... van met name tabak ook afgelopen jaar echt heel erg goed gedraaid... dat bijvoorbeeld uh, dat je de portefeuillemanager zegt... ja, ik mis al 1% rendement uit mijn benchmark en mijn referentieindex, omdat ik geen tabak heb. Ja, goed, dan moet je dat ergens anders zien goed te maken. Hè. Er zijn zoveel aandelen in de wereld.
2: Principes zijn, kosten geld.
19: Ja, ja. en er zijn er vast ook bedrijven te vinden... die ook een mooi rendement maken ja. zonder tabak.
2: Zijn er terreinen waar Aberveld de grens trekt?
19: Uh, Jazeker. Tabak, daar beleggen we inderdaad
20: ook niet in. Ondanks dat dat een zeer lucratieve uh, markt is voor beleggers. En dat is mijn taak, het rendement maken voor beleggers. Maar uh, ja, verder kijken we... Uh, ja, we beleggen niet in Chinese bedrijven, we beleggen niet in Indiaanse bedrijven. Uh, uh, bedrijven die zich niet houden aan sociale, uh, mm -hmm. sociale afspraken. Dat soort dingen. Maar wij vinden nogmaals defensie niet een, 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 tak, een sector waar je niet in kan beleggen. Omdat dat ik het wel degelijk uh, een, een sector vind... Die, die voor ons zorgt dat wij een duurzame vrede hebben.
2: Ja, maar die duurzame vrede hè, die wordt nu aangevallen mm. uh, door Rusland. Maar hoe, hoe weet je zeker dat Rusland niet ook schiet... met uh, wapens of wapentuig die genoemde bedrijven hebben geproduceerd?
20: Nou, dat weten we zeker, want die worden niet geleverd. En uh, Amerika uh, weigert bijvoorbeeld al een ASML om een machine te leveren aan China. He, er wordt echt heel goed gekeken. Mm. Rijnmetaal levert geen, uh, geen goederen aan Rusland. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat er uh, hele oude spullen... wel in Rusland terecht zijn gekomen. Dat kan. Maar uh, in principe, deze bedrijven waar wij in investeren... die
19: mogen echt niet leveren aan China, Rusland, Iran, noem maar op.
2: Dat klinkt toch best waterdicht dan? Of?
19: Ja, maar ik vind het dan meer een taak van de overheid. Om dat goed te reguleren. Um, en dan uh, en misschien die overheid te financieren. Dan uh, rechtstreeks in uh, zo'n bedrijf die zoveel dingen doet. Waar um, ja, ik niet het totaal overzicht uh, op heb. Nee, nee.
20: Misschien ik, mag ik nog ja? even zeggen. Kijk, ik ben, ik ben vermogensbeheerder. Ik beheer de vermogens van de mensen. En wij zijn in staat geweest om de resultaten vorig jaar rond nul af te sluiten. Terwijl alle markten naar beneden gingen. Mede omdat we onder andere belegd hebben in defensiewaarden. En daarnaast hebben we beschermingsconstructies en opties gedaan. Maar die defensiewaarden, die 8% van de portefeuilles uh, betroffen... die hebben een enorm rendement laten zien vorig jaar.
2: Maar, en krijgt u daar wel eens vragen over van beleggers?
20: Heel eerlijk gezegd, nee.
2: Dus de mensen die bij Aberveld uh, zich melden... die hebben daar geen vragen over.
20: Nee, maar ik, ik weet eigenlijk ook wel zeker... dat een heleboel beleggers uh, bij, bij ING uh, ook eigenlijk denken van... Uh, ja, ik, ik beleg om rendement te maken voor later en voor mijn pensioen. En uh, ik wil rendement zien.
19: Ik kan, ja, dat, daar gaat het denk ik ook om, om, om rendement te maken. Maar dan kan je wel een, denk ik, een paar uh, principes voor, uh, voor aanhouden. Nou vind ik ook overigens he, dat ik snap ook... De, de motieven van de andere kant... Hè? Mm -hmm. want um, zonder wapens... Hè, zonder de defensieindustrie... zouden we uh, op deze manier ook niet kunnen, kunnen leven. Maar ik denk wel dat... Um, en, en onze klanten vragen er dan ook weer... niet navreemd genoeg. Hè? Dus ook van de andere kant niet van... doe het, doe het alsjeblieft... Nee. Um, Ja, punt. <laughs>
2: ja. Nee, duidelijk. Uh, wat ik me nog afvroeg, staat er op de website van al die grote uh, industrieën... of ze controversiële wapens maken of niet?
20: Ja, ze hebben allemaal wel een ESG-beleid. Uh, ze hebben ook allemaal uh, hun governance. Uh, dat, dat publiceren ze ook. Het uh, uh, staat niet op de homepagina Dat uh, bijvoorbeeld een, uh, een General Dynamics of een, General of een BA Systems... dat is een Engels bedrijf, mm. uh, die maakt ook uh, fosforbommen.
19: Dat staat niet op de homepagina.
2: Nee, dat moet je weten. Maar het is
19: wel bekend. Ja, ik denk als je op internet deze bedrijven opzoekt, ja. kom je heel, een heel eind met wat ze nou echt doen. Ja.
2: Okay. Dank jullie wel voor dit gesprek: Bob Roman van ING en André van Eerder van Aberveld Vermogensbeheer.
1: Blijf BNR Nieuwsradio. The Daily Move.
2: Liesbeth Staats en Martijn Rosdorf. Goedenavond, goed dat je luistert. Het laatste half uurtje van de Daily Move alweer op deze 5 januari. Het is twee minuten over zes.
3: Het is de zesde dag vandaag in de soap rond de Speaker of the House... in het huis van afgevaardigd in Amerika, kandidaat Kevin McCarthy. Die weet nog steeds niet genoeg parlementariërs achter zich te krijgen. Een groep, de Republiek licht ligt namelijk behoorlijk dwars. Dat vertelt correspondent David Hammelburg.
5: Twintig tegenstanders willen simpelweg geen Kevin McCarthy... zonder dat het echt duidelijk is geworden wat ze nu precies tegen hem hebben... wat het is per een zelf een Trumpist is. Ja, de oorzaak zou kunnen zijn... Hij heeft in het verleden wel een aantal deals gedaan met democraten... Dus wordt hij bij binnen die 20 waarschijnlijk een beetje beschouwd als een soort landverrader. Dat zei Amerika-correspondent David Hammelburg
3: eerder. Op dit moment, of as we speak, zoals ze in Amerika zeggen, wordt er opnieuw gestemd voor een speaker. Of dat McCarthy wordt, of dat, McCarthy woord, dat hoor je uh, in ieder geval morgenochtend bij Bas van Werven. Maar als er eerder nieuws is, dan roepen wij dat hier ook op deze zender.
2: En het is goed mis bij de Britse, Britse prinsen William en Harry, de broers. Dat blijkt uit informatie die The Guardian in handen heeft, uit de autobiografie van Prins Harry. En die komt dan weer volgende week uit. En dat vertelt Groot-Brittannië-correspondent Lia van Beckhoven.
15: De Britse krant citeert een vechtpartij tussen de broers over Meghan, de toenmalige vriendin, inmiddels echtgenote van Harry.
2: Het boek Spare maakt duidelijk waarom de broers hun eigen weg gingen. En volgens The Guardian is de echte oorzaak niet Meghan.
15: Harry's rancune dat hij altijd in de familie
2: op de tweede plaats staat. En straks dan hoor je hier de Boekenstein en de wijk update.
3: Maar eerst, het Kremlin heeft een wapenstilstand voorgesteld. En die zou dan vanaf morgen ingaan en zou anderhalve dag tijdens het orthodox kerstfeest duren. Wat zich voorafgaand heeft afgespeeld, dat vertelt buitenlandse commentator
16: Bernard Hammelburg. In de eerste plaats een oproep van um, uh, Erdogan, uh, die dus heeft opgeroepen om een, een eenzijdige uh, Staat stilstand natuurlijk. af te kondigen ja. voor anderhalf jaar, twee dagen, ter gelegenheid van het kerstfeest. Uh, Patriarch Kiriel, dat is de, de, zeg maar de, 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 de aartsbisschop ja, van de orthodoxe kerk, die heeft ook gezegd: laten we dat doen. En Poetin heeft toen gezegd, nou, dan gaan we het doen. Alleen de, de Oekraïners die, die roepen, ja, dat is, dat is gewoon nep. Um, dit is een, ze noemen dat een cynische valstrik en een, een propagandestunt. Maar Bernard, jij kan je alsjeblieft in inschatting maken...
3: hoe groot is de kans dat die Russen daadwerkelijk ophouden... met schieten voor anderhalf Dag.
16: Nou, dat zou best kunnen. En als de Oekraïners verstandig zijn, doen ze dat ook. Want als die alleen doorgaan, dan is dat natuurlijk buitengewoon slechte PR. Ja. Ieder normaal mens zal zeggen... als de ene partij even stopt met vechten... dan moet jij dat ook doen. Uh, zelfs tijdens hele grote oorlogen... als de Tweede Wereldoorlog en zo... is dat met grote regelmaat gebeurd. Ja, we kennen al, overleg, al die historische verhalen. verhalen. We kennen ja. de historische van de kerstboom... tussen de loopgraven en dat soort ja, dingen. Ja, dat was de Eerste Wereldoorlog, precies. Maar ja. die dingen zijn niet ongebruikelijk En je moet dat gewoon doen als je de kans hebt. Dus ik denk ook, eerlijk gezegd... Dat het wel gaat gebeuren. Ondanks de eh. woorden van Oekraïne, die zeggen van het
3: is, uh, het is een valstrik, uh, denk jij wel dat ze zich anderhalve dag uh, uh, koest gaan
16: houden? Ik, Ook. ik laat ik zo zeggen, ik, ik, ik hoop het. Um, en, nou, mijn vermoeden is dat het ook gebeurt. En het zou ook goed zijn om te doen. En je moet daar verder ook geen conclusies aan uh, koppelen. Want het is echt niet zo dat dat een inleiding zal zijn voor, weet ik wat, uh, vredesbesprekingen of wat dan ook. Nee, nee, nee. Dat zou naïef zijn om te denken. Nee, want wat, wat is dan het haalbare van zo'n gevechtspauze? Even, eventjes op adem komen, even de gewonden afvoeren, dat soort dingen? Nou ja, en ook de bevolking de gelegenheid geven om naar de kerk te gaan. Ik noem maar wat, het is een belangrijk feest. En ze hebben, net als in de Gregoriaanse kalender... kerstavond, de avond van het voeren... en dan kerst zelf op de zevende. Dus ze willen graag op de, de zesde avonds en de zevende... gewoon een dagje, of even 24 uur niet even heen... hoeven te kijken wanneer de volgende drone landt. Dat is op zichzelf al heel belangrijk, dus... Ik denk dat je het niet groter moet maken dan het is, maar ook zeker niet kleiner. Dat zei buitenlandcommentator
3: Bernard Hammelburg. Dan een record aantal zorgverleners heeft de contracten met zorgverzekeraars niet rond. En dat zorgt voor veel onzekerheid bij zowel verzekeraars als patiënten. Het kan gebeuren dat je bij niet gecontracteerde zorg onverwachts flink bij moet betalen. Volgens Xander Koolman, gezondheidseconoom, verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zou het daarom goed zijn als er meer duidelijkheid voor de behandeling komt?
12: Eigenlijk kan het niet zo wezen dat, uh, dat, dat die sector niet mensen vooraf informeert. Dat je niet als burger, als je een keuze maakt... net als bij een auto, als je een auto laat onderhouden... dan krijg je van tevoren krijg je een opgave van de rekening. Als er iets verandert, anders uitpakt dan ze hadden verwacht... dan, dan wordt hij opgebeld en dan vertellen ze... wil je deze extra open... Dat is natuurlijk de situatie die je in een ziekenhuis... ook zou moeten aantreffen. En dat uh, moet de overheid gaan afdwingen.
3: Ja, want patiënten zijn vaak zelf kwetsbaar... en kunnen de benodigde informatie niet of nauwelijks vinden. Dan, de Amerikaanse landmacht reist de komende maand... met honderden tanks en andere voertuigen door Nederland. Ze worden bij daarbij ondersteund door 75 Nederlandse militairen... van de, 3e, de 13e lichte brigade in Oorschot. Wat is er aan de hand? Het materieel komt aan in Vlissingen... met als eindbestemming Polen en Litouwen. De spullen zijn bestemd voor de Amerikaanse Operation Atlantic Resolve. Dat meldt het ministerie van Defensie. En dat gaat dus allemaal over de oorlog in Oekraïne.
1: De Daily Move,
3: niet alleen in Nederland is het extreem warm voor de tijd van het jaar. Ook in de Alpen is de winter ver te zoeken. In de skigebieden, daar raken ze er wel een beetje aan gewend. Fris groene Alpenweiden in hartje winter. Op de kunstmatige skipistes in Nederland is het juist veel drukker. Dat vertelt directeur Remco Klein van Snowworld aan BNR, BNR Jigalkrant. Dat is onze verslaggever. En die is op de piste daar in Snowworld in Zoetermeer.
21: Wat we nu zien bij Snowholt is dat door de slechte sneeuwcondities in de Alpen dat er meer vraag is naar nog even komen oefenen voordat mensen op wintersportvakantie gaan. Dat zien we doordat het drukker is dan we normaal gesproken zien in deze periode van het jaar. En ook omdat we mensen echt heel last minute hun, hun boeking maken. Normaal zat er ongeveer vier dagen tussen het kopen van een ticket en het daadwerkelijk komen. En nu zien we dat het echt op dezelfde dag nog gebeurt. Dus mensen kopen nu nog een ticket om vanavond te komen skiën. Of zelfs les nog te nemen. Dus de vraag naar privéles bijvoorbeeld is ook enorm hoog.
15: Als mensen dan hier komen oefenen, dan hebben ze hier
21: perfecte sneeuw. Ja. Of hebben jullie hier ook gewoon de sneeuw net ietsje minder gemaakt? Nee, het is wel zo dat smorgens onze sneeuw echt strak geprepareerd is. Hè, zoals je het in de Alpen ook ziet. En aan het eind van de dag dan ontstaan de hobbels en, de, en de ook wat gladdere delen. Dus als je hier in Zoetermeer al een beetje wil wennen aan de slechtere condities. In de Alpen, dan moet je net voor sluitingstijd komen. Ja, afhankelijk van wat je wens, is dat inderdaad zo, ja. Te drukke skipistes zijn ook gevaarlijk. Ja. Als ik hier kijk, is het ook wel heel druk. Het is nu echt wel gezellig druk, inderdaad. Ja, dus, dus dat is een goede plek om te oefenen voor die situatie in de Alpen. Nu is de
15: tegenvallende sneeuw in de Alpen natuurlijk al lang geen nieuws meer waarvan we ja. opkijken. Dit gaat de komende jaren alleen maar meer en meer gebeuren. Ja. Gaat jullie functie hier?
21: ...in Nederland dan ook veranderen? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het nog meer op die techniek gaat zitten. Maar ook dat, uh, dat we de, de rol van de wintersport naar de Alpen kunnen gaan overnemen... ...door shortstays in Nederland. We hebben bijvoorbeeld in onze locatie in landgraaf, een hotel. Wat je daar ziet is dat veel mensen komen om daar gewoon een weekendje te komen skiën. Dat zul je misschien in wel plaats In plaats van die Alpenvakantie? Ja, precies. Ja. ja, je mag
6: komen. Heel goed. Sch Schenen je skischoenen, heel goed. Leunen, 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 leunen. Juist, ja, goed zo. Heel goed.
15: Annabel Schrijver, jij geeft les hier in Snow World. En je hebt heel veel leerlingen die komen nu zich specifiek voorbereiden op de slechte sneeuw in open.
6: Ja, mensen zijn ook wel angstig voor het, ja, het nieuws wat er nu is met ja, de slechte pistes.
15: En hoe kan jij die angst wegnemen?
6: Nou, mensen zijn heel erg geneigd om als het gevaarlijk wordt om naar achter te gaan leunen. Maar het is juist heel belangrijk om juist goed naar voren te leunen in de skischoenen. Ja, want dan krijg je uiteindelijk weer de meeste controle. Ja, en dan,
14: ja, dan kan je het, het makkelijkste er weer doorheen, zeg maar.
15: In de rij voor de skilift? Ja, klopt. Om u voor te bereiden op een uh, skivakantie ergens in de Alpen? Ja, klopt. Oostenrijk. En bent u dan ook hier specifiek vanwege de berichten dat de sneeuw daar wat minder is? Ja, het is gewoon even warm worden. Je doet het één keer per jaar normaal gesproken de afgelopen coronaperiode helemaal niet natuurlijk. Dus ja, je moet gewoon weer even je meets gaan maken om een beetje zelfvertrouwen te krijgen en rustig die berg achter te kunnen. En hoe zit het met het zelfvertrouwen? Nou, die is nog ver te zoeken op het moment. Ja, en dan al die berichten over de, toch de slechtere omstandigheden ja, daar. Er is nog weinig sneeuw hè? en het is allemaal ijs. Dus ja, oppassen. Sowieso niet buiten de piste. Nooit. Nee. En ik zie het, het, het café achter ons zit ook helemaal vol. Ja. Zou je dat ook alvast oefenen met de après ski Ja, ik ben niet zo van de apres-ski. Gewoon een gezellige colaatje en een drankje is prima. Maar niet laveloos de berg af. Ja. Daar ben ik niet van. U bent weinig af. Waar gaat u nou specifiek echt uw best op doen, op Letten? Ja, zelfvertrouwen weer krijgen. Gewoon oh, een techniek onder de knie krijgen. Ja, nou, Hello. succes. Dankjewel.
3: <laughs> U hoorde één verslag van Jigal Krant... Het is nog hartje winter, maar volgens weer online is het hooikoortsseizoen van 2023 al begonnen. Vertel mij wat. Door het zachte weer van eind december en de zeer zachte jaarwisseling... zijn de eerste elzen en hazelaars al in bloei gekomen. En door de regen blijft het aantal klachten voor mensen... die gevoelig zijn voor het systeem, al die dingen die erin hangen... dat blijft een beetje beperkt, maar wanneer het droog is kunnen er volgens het weerbureau wel klachten ontstaan. Nou, ik kan aan het weerbureau vertellen dat ik nu al klachten heb. Maar goed, dat allemaal terzijde. Dan Duits vuurwerk. Een meerderheid van de Duitsers die wil een algemeen vuurwerkverbod. Dat blijkt uit een landelijke enquête. In Duitsland werden agenten en brandweerlieden, net als in Nederland... met oud en nieuw op verschillende plaatsen bestookt met vuurwerk. Alleen al in Berlijn raakten ruim 40 agenten gewond... Er zijn meer dan 350 zaken in gang gezet... wegens onder meer mishandeling van reddingswerkers. Het weer. Slecht voor patiënten. Dus vanavond is het bewolkt en het gaat het regenen. Het is rustig weer met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen waait het hard. Maar aan het eind van de ochtend neemt die wind af. Het wordt 10 tot 11 graden. Snelle blik op de beurs. De AX 0,44 in het rood gesloten. En de Dow Jones die staat min 1,3
2: Tech Update. En hey Michiel Jurjens is binnengelopen. Hey, Michiel. Goedenavond, nee, Nieuws uit de techwereld. Um, Samsung, daar beginnen we mee. Ja. Koerst af op de laagste winst in zes jaar tijd.
7: Ja, dat verwacht een groep van 21 analisten die persbureau Reuters gesproken heeft. Morgen krijgen we de voorlopige kwartaalcijfers van Samsung. En volgens deze groep analisten komt de winst in de laatste maanden van 2022 dan uit op iets meer dan 4,5 miljard dollar. Dat is heel veel geld, maar ja, als je nagaat, vorig jaar zomer zaten ze boven de 10 miljard. Meer dan het dubbele daarvan, ja. dus het is echt wel een stukje minder. Ja.
2: Groot verschil. En hoe komt het? Hebben we minder gekocht gewoon, simpelweg?
7: Ja, dat is inderdaad wel een van de oorzaken. Alles is al duur. Genoeg. Dus dan kan die nieuwe tv of smartphone wel eventjes wachten. En dat begin je dus terug te zien in de resultaten van dit soort bedrijven. Een ander probleem voor Samsung is ook de chipindustrie. Daar zijn zij een grote speler in en ook daar is en blijft het onrustig. De verwachtingen voor Samsung die passen wel in een breder plaatje van techbedrijven die de wind tegen hebben mm -hmm. de laatste tijd. Reuters meldt vandaag ook op basis van een rapport dat van alle sectoren in de Verenigde Staten de afgelopen maand... nergens zoveel ontslagen zijn gevallen als in ja. de techsector. Nou ja, we hebben vandaag nog een voorbeeld gezien. Dat is dan niet van vorige maand, maar vandaag Amazon... waar de komende tijd 18.000 banen verdwijnen.
2: En Twitter kwam hier al maanden geleden langs. Elon
7: Musk was iedereen voor. Ja, ja, ja. ja, zeker.
2: Dan een opvallende uitspraak op de grote techbeurs in Las Vegas, de CES.
21: AI is going to reinvent how you do everything. Windows.
15: Quite literally.
2: ja wie of wat horen we hier
15: ja wie is dit dit is uh, Paulos
7: Panay dat is de chief product officer van Microsoft en daarmee ja, de facto de eindverantwoordelijke voor Windows het uh, besturingssysteem dat ja toch door zo'n anderhalf miljard <lacht> mensen wereldwijd gebruikt wordt ja en die topman dus ja de baas van Windows zo gezegd die zegt dus dat alles wat we met Windows doen. opnieuw gaat worden uitgevonden. door de opkomst van AI. En hij maakte in zijn praatje op de CES. een soort vergelijking met de jaren negentig. Dat was de tijd dat de computermuis ingeburgerd <lacht> raakte. En hij zegt. Ja, dat heeft toen echt enorm veranderd. hoe mensen computers gebruikten. Want ja, voor de muis, dan ging je met je pijl toetsen. en je drukte op enter. Dat ging naar ja, gewoon dingen aanklikken. Het werd mm -hmm. veel sneller. Het werd veel makkelijker allemaal. En als we Panos Panoi moeten geloven. staan we dus ja, opnieuw aan de vooravond van zo'n enorme revolutie. Ja.
2: Maar dat, sorry, maar dat vind ik toch iets anders? Want de muis is een gebruiksvoorwerp. Ja. En AI, dat, is, dat gaat over machine learning. Dat beïnvloedt veel ingewikkelder processen. Ja,
7: ja en het is, ook, het is ook minder concreet natuurlijk dan een muis. Want AI, ja, we, zien, we zien de effecten ervan. Maar AI zelf zien we niet. Um, hoe die het vooral bedoelde is inderdaad... Ja, ook hoe, hoe komt je beeldscherm eruit te zien? Um, zijn er misschien zaken die wij willen dat onze computer doet... dat onze computer dat al weet ja. voordat wij dat aangegeven hebben? Um, en zo ja zou die AI verder en verder in die computertechnologie kunnen belangen, ja, ja
3: Maar ik, ik vraag me dan af, wat voor toepassing? Mogen we dan eindelijk gaan schreeuwen tegen ons beeldscherm... en schreeuwt het dan terug? Of juist spreekt het dan zoete woorden terug of zo? Ja. Ik kan me er echt heel weinig bij voorstellen. Ja, dat, dat bestaat al een beetje, het,
7: het bestaat al een beetje met de slimme speaker. Hè? Daar kun je van alles naar schreeuwen. Oh, okay. en, en, en hey, dan maar nu Windows, al het gaat over Windows. Hoe... Ja. Ja, nou ja, hij, hij voorspelt dus een grote revolutie. En hem werd ook gevraagd tijdens dat praatje op die CES... Ja, hoe dan? Hoe gaat die revolutie daar zien Maak het eens concreet. En dit is heel vervelend bij topmensen van techbedrijven. Wat die doen, die doen hele grote uitspraken. En dan blijven ze daar vervolgens heel vaag over. Uh, hij, okay, zei, hij zei, uh, ja, voorlopig zijn we dat achter gesloten deuren aan het bespreken. Dat wil ik niet doen in een zaal vol mensen die ook gelivestreamd wordt. Hij wilde één klein voorbeeldje noemen. Maar het is wel echt een klein voorbeeldje. Maar toch, Microsoft Teams, dat we gebruiken om te vergaderen met elkaar. Daar zitten bijvoorbeeld AI-toepassingen in... om acht achtergrondgeluid weg te filteren ja, ja. in een vergadering... of bijvoorbeeld je achtergrond uh, te vervagen... en dat als jij dan zelf in beeld beweegt... dat jij zelf niet vervaagt, maar je achtergrond dat wel blijft. Nou, dat is een klein voorbeeldje. En we weten ook wel dat Microsoft heel veel in AI aan het investeren is... Afgelopen week nog hoorden we dat er plannen zijn om chatGPT. Die chatbot die op zo'n beetje alles een antwoord heeft. Dat willen ze gaan integreren in Bing. De zoekmachine van Microsoft, die het eigenlijk al twintig jaar aflegt tegen Google. Ja. Als je iets op wil zoeken, dan gebruik je Google. Maar ja, Microsoft hoopt dus ja, met, met AI ook dat Bing weer wat. Um, ja, interessanter, populairder te krijgen. En ja, er komt dus een revolutie aan... als we de baas okay, van Windows nou, moeten geloven in ieder
1: geval.
2: En over die chat GPT gesproken. Dus New York heeft die AI bot per direct geblokkeerd... op alle openbare scholen. <laughs>
7: ja, ik vind het ook een mooi okay. verhaal vandaag. Dat zijn er in heel New York City... het is nogal een stad, 1800 scholen... iets meer dan een miljoen leerlingen. En die hebben dus ja, in ieder geval op school... geen toegang meer per direct tot chat GPT. Zo wordt gemeld door Gizmodo, de techwebsite... ChatGPT kan zo'n beetje alles. Hè? Ja. De filmscenario schrijven, ideeën voor uh, recepten bedenken. Je kunt het zo specifiek maken als je zelf wil. Ik heb hem laatst nog een klein opstel over de Franse ja. revolutie laten schrijven. Ik weet het nog. Dat heb ik hier toen uh, laten horen ook inderdaad. 7,5,
2: ja, krijg
7: je. Ja, 7,5 voor Michiel uit Havo 4 ja. zei hij toen. <laughs> ja, daar was ik heel blij mee. Nou, onderwijsinstellingen hebben dat ook in de gaten. Uh, en maken zich daar zorgen over en terecht. Um, maar de stad New York is voor zover bekend um, ook echt het eerste voorbeeld van een overheid die ook echt met beleid komt. Mm -hmm. De afdeling onderwijs van het New Yorkse stadsbestuur... die is bang voor wat zij een cheating epidemic noemen. Um, en zij wijzen ook op ja, vaardigheden als kritisch denken... problemen mm -hmm. herkennen en er een oplossing voor bedenken. Dat moet een kind natuurlijk zelf leren. Um, AI-toepassingen, ja, die moeten er niet bij in de weg gaan lopen. En dus ja, op 1800 scholen in New York staat ChatGPT op de zwarte lijst voorlopig. Maar
2: dan is New York er best wel snel bij eigenlijk.
7: Ja, ja, en dat fascineert me ook wel, want dat ChatGPT inderdaad is eind november gelanceerd. Ja. We hebben het er al heel veel over gehad, maar dat is nog geen zes weken geleden. Dat
3: is ja. Zelden, dat is zo uitgebreid en zo, uh, zo heftig opkomst zo'n stuk software. Ja. Of eens vraag ik me af, in New York staan die kinderen dan niet gewoon buiten hun opstellen te maken op ja. hun mobiele
7: telefoon ja. die niet geblokkeerd is? Of thuis? Is. Ja, inderdaad. Het is ook, het is ook, ja, het, naïef zou ik het bijna willen noemen. Het is totaal niet waterdicht natuurlijk, want... Ja, die blokkade die is er op schoolcomputers in New York. Maar precies wat jij zegt, Martijn. De scholieren die kunnen thuis nog gewoon hun essay door AI laten schrijven. ChatGPT werkt op je smartphone ook.
3: Ik weet trouwens gewoon wel een manier om erachter te komen als ze dat gedaan hebben. Je moet gewoon die kinderen vragen. Wat heb je nou eigenlijk opgeschreven? Vertellen ze even. Een ja, ja.
2: mondeling. Een
3: horen. Even horen wat een leuk ja. opstel. Uh, hoek, en, ja. en dan vallen ze door de mand als ze het niet even nog hebben nagelezen, denk ik dan. Dat is
7: een, dat is een hele slimme inderdaad. Maar ja, onder, onderschat niet hoe handig een 15-jarige met internet is. En hoe 10
3: bonuspunten, vind ik.
2: Maar in New York kan Martijn altijd bellen, begrijp ik?
3: Ja, ja zo is ja. het.
2: Dank, Michiel Jurjens.
3: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Ja, we gaan naar de ANWB. En daar zit Edwin Gerrissen. Edwin, het begint rustiger te worden op de weg.
8: Nou, de files nemen af. Er is nog wel veel vertraging door een ongeluk op taal 1. Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Diemen en Muidenberg Een half uur. De rijbaan is ook dicht... Verkeer van Amsterdam naar Amersfoort kan omrijden via Utrecht over de A2 en de A28. Op de N325 Arnhem richting Nijmegen tussen Velpenbroek en Hussen een half uur op onthoudt er stond een auto met pech. En er zijn flitsers op de A2 Belgische grens Eindhoven bij de meterpaal 257,0. Op de A32 Meppel wordt geflitst bij 35,5. BNR Nieuwsradio,
2: The daily move. Vandaag behandelen Arend Jan Boekestein, Rob de Wijk en Hugo Rijtsma... in de podcast een nieuwe luisteraarsvraag van Jochem Holleman... student aan de Radboud Universiteit. En Jochem vraagt zich af... als Zelensky en Poetin eindelijk over vrede gaan onderhandelen... hoeveel invloed hebben Europa, de VS en de NAVO over Zelensky... en hoe hij met welke middelen gaat onderhandelen?
22: Het speelt eigenlijk in het traject daarvoor af. Stel je voor dat het Westen niet veel meer wapens heeft... En de Russen weten met die shahed drones een heleboel ellende nog te veroorzaken. Hm. Ja, dan krijg je dus de, de constellatie op de grond. Dus door die situatie van die lever, beperkte leveranties van wapens. Hè.
1: Hm.
22: Ja, die, leid, die maakt dan Zelensky zelf, zegt hij van: Ja, we moeten toch proberen. naar een frozen conflict of naar een staakt het vuren te gaan. Hè. Hm. Uh, kijk, wat natuurlijk niet zo is, is dat als als zij gaan onderhandelen, dat, 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 dat Biden dan kan zeggen... nou moet je dit accepteren, en zo zo gaat het niet. Het gaat gewoon via de constellatie van krachten op de grond. En als die gunstig uiteindelijk gunstig voor Rusland uitpakt... en dat zou, zou kunnen, hè? dat zou kunnen. Daarmee bedoel ik dus dat ze met die drones... gewoon vreselijk veel schade blijven aanrichten... wat Oekraïne niet meer kan repareren. <laughs> ja, dan krijg je wel een, een... dan neemt de onderhandelingsbereidheid toe bij selectie. Wat vind je...
23: Ja, dat denk ik ook. Kijk, op een gegeven ogenblik hebben alle partijen geen, geen andere keus dan te gaan onderhandelen. Uh, eerst voor een uh, staakt-het-vuren. En uh, dan is de vrees dat een staakt-het-vuren zonder een vredesakkoord. wordt door Rusland eigenlijk alleen maar gebruikt om op adem te komen. om vervolgens weer door te gaan. Ja. Dus je moet daar direct maatregelen aan vast te koppelen. Uh, uh, bijvoorbeeld uh, lidmaatschap van. Uh, ...Oekraïne tot de NAVO, dat zou maar zo kunnen... ...of hele harde veiligheidsgaranties op een heel andere manier buiten de NAVO om... ...dat moet je dan echt absoluut direct gaan doen. Maar Biden is zeer duidelijk geweest, hij levert die wapens... ...om ervoor te zorgen dat de onderhandelingspositie van Zelensky wordt versterkt. Dat is het belangrijkste... Uh, dat is het, de belangrijkste reden waarom hij op dit ogenblik zo hard inzet op die wapenleveranties. Maar dat betekent tegelijkertijd dat uh, uh, Zelensky ook in zeer belangrijke mate afhankelijk is van de Amerikanen. In mindere mate van de Europese Unie of de NAVO. De NAVO speelt op zich niet zo'n grote rol hierbij. Uh, uh, al was het alleen maar omdat de NAVO geleid wordt door Amerika. Dus de Amerikanen bepalen feitelijk. Mm -hmm. ja, op het moment dat de Amerikanen zeggen van om wat voor reden ook... Uh, we zien nu weer dat de gedoe is uh, in het huis van afgevaardigde de politiek is niet ongelooflijk stabiel. Het kan uh, op aantal punten alle kanten opgaan. En stel je voor uh, dat uh, de steun weg gaat vallen uh, voor nog grotere pakketten. Of voor grote pakketten in, uh, in de toekomst. Steunpakketten op uh, wapengebied. Ja, dan uh, ben ik ervan overtuigd dat het Witte Huis toch achter de schermen gaat aandringen. Op uh, Zelensky van, nou wordt het toch niet eens tijd dat je tot een vergelijk gaat komen. Nee. Ik, ik ben er rotsvast van overtuigd dat dat gebeurt. Degene eh, die vervolgens het land moet opbouwen... dat is in belangrijke mate de Europese Unie. Daar zal heel veel geld vandaan eh, moeten komen. Daar zal ook de meeste handel mee worden gedreven. Dus die heeft er over het over te zeggen. Het is dus absoluut niet zo, in mijn eh, optiek... Eh, dat Zelensky bepaalt, alleen bepaalt wat hier gaat gebeuren. Dat lijkt mij echt ondenkbaar. Eh, het oh. lijkt mij echt dat uh, zowel de Europese Unie als de Amerikanen hier een buitengewoon belangrijke rol in gaan spelen. Kijk, en, en Rusland gokt hierop, hè? Ja. Uh, Een van de redenen waarom uh, 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 Poetin in zijn hele retoriek nu een verschuiving aanbrengt van Oekraïne naar de NAVO, is dit. Uh, dus uh, het grappige is alleen, uh, ja, uh, in... Alle Europese landen is men eigenlijk alweer overgegaan uh, um, op uh, de waarde van de dag. Er zijn alweer allerlei andere dingen uh, belangrijk. De Oekraïne-oorlog is er wel, daar is nog steeds veel steun voor. Maar raakt toch een beetje ook in het nieuws op, uh, op de achtergrond. Um, dus ik uh, bedoel, Poetin kan roepen wat hij wil, maar het komt toch niet echt over. En dus ik, ik denk dat dat effect van wat hij tracht te bereiken door verdeeldheid te zaaien. A, in Europa en B, in de transatlantische wereld, dat dat maar zeer beperkt is. Maar hm. dit is precies wel wat hij probeert te doen. Want als er grotere verdeeldheid is en oorlogsmoeheid komt in Amerika en, uh, en in Europa. Ja, dan komt hij er weer beter uit in de onderhandelingen. Ja, Hè, dus ja. het, het Westen speelt een cruciale rol hier. Ja, of en in welke fase het Westen Zelensky dan kan dwingen om, uh, om
6: te gaan praten en dingen op te geven. Zelensky zal wel degene zijn die het moet uitleggen aan zijn eigen bevolking. Hè? Waarvan geloof ik meer dan 80% nog steeds zegt... ...we willen al ons gebied terug, inclusief de Donbass,
23: inclusief de Krim. Ja. Zal hij dan ja. die draai kunnen maken? Hij zal wel moeten. Ik bedoel, het is helemaal niet de vraag uh, of hij uh, dat wil maken. Hij moet hem gewoon maken. Als de Amerikanen zeggen van uh, nu is het genoeg... Uh, dan moet hij die draai maken. Als hij gaat verliezen op het uh, slagveld... dan moet hij die draai maken, anders is hij alles kwijt. Dus nee, hij hm. heeft wat dat betreft uh, weinig te willen, hoor. Hm. Maar dat is natuurlijk... Uh, Brussel is al een echte politicus geworden. Hè? Die, ja. uh, die uh, denken ook altijd in termen van wenselijkheden. Uh, maar als je denkt in termen van haalbaarheden... Ja, dan uh, zie je dat er enorme beperkingen zijn ja. uh, voor uh, Zelensky. Is
22: het ook nog denkbaar, uh, als we nou scenario's denken, Rob... Mm -hmm. en, en we hebben dus dat, dat scenario dat de shy drones echt vreselijk veel ellende veroorzaken. En wij kunnen gewoon niet meer zoveel doen. Hè. Dan zal de druk weer verhoogd worden op Amerika om nog meer te doen. Hè. En zelfs om in West-Oekraïne misschien dingen te doen. Is dat, ja. to, is dat totaal uitgesloten? Of?
23: Nou, voorlopig wel, denk ik. Voorlopig wel. Uh, althans, als je bedoelt dat de Amerikaanse troepen uh, Oekraïne binnenkomen... Dat lijkt mij, uh, lijkt mij redelijk uitgesloten op dit ogenblik. Dat zou hooguit kunnen gebeuren, maar dan in combinatie denk ik, met andere NAVO-troepen uh, na een staakt te vuren. Ja. Dan zou ja. dat eventueel kunnen, dat je gebruik maakt van zo'n vacuüm om dat uh, te doen. Ja, dat en dan direct dat uh, keihard zijn in het uh, afgeven van uh, uh, veiligheidsgaranties aan het adres van, uh, van Zelensky. Ja, dan zou dat in theorie kunnen. ja. ja.
22: Ja, dat is, dat is het enige wat, wat je zou kunnen bedenken.
23: Eén één ding is wat mij betreft ja. uh, absoluut zeker. Uh, wat ook het einde is van, uh, van dit conflict. De, de kaart, de veiligheidskaart in Europa wordt compleet hertekend. Compleet. Ja. En, uh, en, uh, en Rusland wordt compleet verzwakt. Dat is ook een ding dat, uh, dat zeker is. Dus uh, wat dat betreft uh, hebben we hier nog decennia lang plezier van hoor. Mm. Voor wat hier gebeurt. Plezier dan ja. tussen aanhalingstekens uh, voor de goede verstande
2: Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk volgen de oorlog in Oekraïne op de voet. Dat weet je. En luister die podcast dan ook vooral via je favoriete podcast-app of bnr.nl.
1: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
16: En heel langzaam komt de
8: zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR met Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
1: De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.